0: Il est un entrepreneur à succès, et quand il était au sommet, il s'est fait arnaquer. « On m'a eu de par ma cupidité, tu vois, c'est ma cupidité qui m'a motivé à me faire escroquer en
1: fait. Et c'est comme ça qu'on qu a les gens, tu vois. Au point de se retrouver surendetté. « J'ai été euh, surendetté parce qu'il euh, a vendu en mon nom des choses et j'étais même pas au courant.
0: Et pourtant, il a pardonné à son escroc.
1: « Je vais être dans l'énergie du pardon. Je vais avoir vraiment aucune haine, aucune pensée face à ça. Donc ouais, je, je suis allé retrouver, lui serrer la main, lui dire ⁇ je te pardonne ⁇ Et je suis parti.
0: Et tenez-vous bien, il a tout récupéré en deux mois. Il a aujourd'hui revendu ses entreprises, vit de son capital et de ses royalties, et se consacre à la musique et au fait d'aider son prochain. Il est pourtant parti d'origine modeste. Il a un DUT technique de commercialisation. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. A été... Policier municipal. Je suis allé en police municipale juste pour voir. Puis est devenu un, je cite, ouvrez les guillemets, entrepreneur pas ouf qui faisait quelques centaines d'euros par mois. J'étais vraiment l'entrepreneur euh, pas ouf, quoi, enfin qui faisait quelques centaines d'euros. Juste pour retarder le fait de prendre un boulot. Je retardais l'inévitable, l'échéance de trouver un travail. Car il trouvait que créer une boîte était la pire des choses à faire. De ce que moi j'ai vécu, créer une boîte, c'était la pire des choses à faire mais vraiment la pire. Il s'est pourtant accroché au point de gagner un an de revenus en quelques jours. Plus d'un an de, de revenus à, à faire des photos, à essayer de trouver des clients, etc., ou faire des sites, et ça, ouais, en, en quelques jours, quoi. Puis, il a été entraîné dans une spirale infernale, au point de mentir à son audience.
1: Ça m'a incité à devenir une personne que je pense, au fond, je voulais pas être, mais que je suis comme devenu, qui extrapole euh, beaucoup. Qui ment, je pense. Il y a des moments, c'est plus extrapolé, c'est du mensonge. Tu vois je me mentais à moi-même je croyais tellement à mes mensonges que par rebond. Euh... Tu
0: disais par exemple, je vais être le prochain Google. Euh... Non, je montais sur des chiffres, genre de trucs. Tu montais sur tes chiffres,
1: ouais Ouais, sur euh, ce que j'avais fait, certains accomplissements. Et de tomber dans une surenchère de bling-bling. Et c'était tout à base de qui paraîtra le plus friqué. Donc j'ai commencé, je me, je me foutais des voitures, j'ai commencé à m'acheter des voitures de sport. Enfin, à
0: louer des voitures de sport, en leasing, tu vois. Avant de comprendre qu'il se fourvoyait et de commencer son chemin vers la rédemption. Comme vous allez le voir, l'aventure de Jean-Luc, alias Jack, est passionnante, semée d'embûches et inspirante pour toutes les personnes imparfaites qui veulent réaliser quelque chose de beau, quelque chose qui a de la gueule. Donc, si tu fais partie des personnes imparfaites qui veulent réaliser quelque chose de beau et quelque chose qui a de la gueule, je pense que cette interview va t'inspirer. C'est parti ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et Diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes. Bienvenue dans votre podcast. Salut, Robès Intelligent Je suis actuellement avec le seul, unique, le vrai, Jean-Luc. Ça va quoi Comment ça va ouais, bah ça va, super. Bah, tu un parcours quand même assez exceptionnel. Tu es tombé dans, dans la marmite de l'entrepreneuriat très jeune, à 17 ans. Ouais. T as, t es, tu es un sale entrepreneur, tu as créé plein plein d'entreprises, euh, tu en as revendu plusieurs. Ouais. Ce qui te permet aujourd'hui, ben, de si si, voilà, tu pourrais arrêter de travailler jusqu'à la fin de ta vie alors que… Oh, bah, J'ai arrêté. Hein. <rire> tu arrêté, on va en parler justement, et t'as 27 ans. J'ai 29. Tu as 29 ans. As 29 ans. Euh, donc, c'est quand même très jeune. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent euh, se vanter d'avoir atteint ce résultat aussi jeune. Ouais, et en plus de ça, tu as négocié des royalties et as des revenus passifs qui te permettent ça, de vivre cool. très confortablement, ça, même cool. si tu n'avais pas très spéculé. Très, cool, ouais. <rire> très clairement. Et en plus de ça, tu as vraiment une philosophie qui fait que tu vas euh, plutôt rechercher euh, à maximiser ta qualité de vie euh, et puis toutes tes expériences plutôt que de euh, vouloir euh, faire grossir ta boîte le plus possible. peut-être bah, tout résumé, on peut s'arrêter là. Voilà. Mais écoute, merci d'avoir été là. Merci à tous. <rire> Donc, tu vois, je commence toujours les interviews de ce podcast par une question, ma foi euh, intense. Donc, est-ce que tu es prêt euh, Balance tout. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique Alors, c'est vrai que c'est un peu euh, bizarre de poser cette question après tout ce que j'ai dit. Mais quel est ton sentiment par rapport à ça Bah oui. Ouais. <rire> bah oui, on va pas se mentir. Mais, mais du coup, on a toujours l'habitude. Toi, quand, quand on vit sa propre vie, au bout d'un moment, on s'y habitue, tu te trouves pas Est-ce que tu as, ah, as toujours ce recul de te ah, dire, c'est quand même extraordinaire ce que je suis en train de vivre il y a De fou.
1: Ah non, mais de fou furieux, mais bien sûr. Enfin, je sais pas si tu t'imagines ne serait-ce qu'avoir le luxe de te réveiller à l'heure où tu veux, mm -hmm. de ne pas avoir de contraintes, mm -hmm. euh, que ce soit temporel, géographique, financière, etc. Enfin, autour de ma petite échelle, hein. je ne suis pas Crésus non plus, hein, on soit d'accord. Mais le fait de, ouais, de faire ce que tu veux. Vraiment, le coup du réveil, c'est important. Parce que moi, c'était vraiment mon objectif de base quand même. C'est le fait de me dire, je peux me réveiller quand je veux. Le fait de dire, mais je ne sais pas, alors regarde, j'étais à Nice ce matin, là, je suis à Lyon. Demain, je suis à Paris. Euh, quand je suis à Nice, c'est pour vivre euh, ma vie de retraité. Quand je suis à Lyon, ici, c'est pour faire un petit mastermind et donner ce que je, ce que je peux donner avec mon expérience d'entrepreneur. Et quand je vais sur Paris, là, c'est pour aller enregistrer des, des musiques. Tu vois Regarde euh, juste mon sourire, Enfin, c'est
0: incroyable non, Cette vie est incroyable, Non, incroyable, vraiment. J'imagine que la plupart de tes amis ne sont pas du tout dans cette liberté-là aujourd'hui la plupart sont normaux, j'imagine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont employés, ou, euh, ou est-ce que tu as plutôt des amis entrepreneurs euh,
1: Ça dépendait avec le temps. À l'époque, j'avais. Alors, des amis, c'est un bien grand mot. C'est un okay. très, très grand mot, même surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, tu vois. Euh, mais j'avais des copains, ouais, des bons copains. Et ouais, c'était entrepreneur. Et je pense même que j'avais vachement de mal à cerner et à comprendre l'état d'esprit des gens qui n'étaient pas entrepreneurs. D'accord. Il euh, faut savoir que je pense que je jugeais beaucoup. Euh, j'étais beaucoup plus dirigé par mon ego. En tout cas, je n'avais pas mis mon éveil dessus. Euh... Et... et puis, j'étais euh, très orgueilleux, très prétentieux. J'étais en mode euh, « make money », tu vois, il faut que je fasse de l'argent. Donc, euh, mon entourage aussi, est, euh, je pense, en somme, gravitait bah, gravité avec ces mêmes valeurs profondes. Euh, maintenant, l'argent n'étant plus ce que je recherche, mais plus maximiser ma liberté et surtout ma richesse réelle, qui pour moi est le bonheur, tu vois. Il n'y a que mon bonheur qui, pour moi, compte. Je me sens riche parce que je suis très heureux, c'est tout. Euh, bah là, je dirais que mon entourage, en fait, c'est des gens qui sont juste super heureux. Mmh. Et euh, bah, regarde, il y a Chris, il est entrepreneur, tu vois, et il fait des chiffres qui sont combien intéressants, euh, surtout vu de son jeune âge, tu vois, et du travail qu'il met. <rire> euh, regarde Sam, qui lui aussi est entrepreneur, mais auteur de sa petite échelle à lui, qui lui serait plus en mode un peu freelance. Et je pense que ouais, la plupart des gens qui gravitent sont les gens soit freelance, Soit des gros entrepreneurs, soit des artistes. Bah, maintenant, j'ai la chance de côtoyer surtout euh, des gens du milieu, bah, des stars euh, qui ont des influences, etc. Parce que euh, donc là, tu as, as prévu de te lancer dans la musique, on en parlera plus tard. Oui, voilà. Donc, euh, tout le panel de gens en fait, que je fréquente est assez différent, mais je pense que le point qui les rallie, c'est qu'ils sont super épanouis et je pense que vraiment, ils veulent que du bonheur et ils veulent transmettre de l'amour.
0: Est-ce que tous ces gens épanouis, ils sont plus libres que la moyenne, d'après toi À fond. Oui, à fond. Si tu penses que c'est corrélé Ils sont plus épanouis parce qu'ils sont plus libres
1: ça ensuite, c'est, euh, je pense que très certainement, c'est propre à eux. Moi, je pourrais que le rallier à moi. Et pour moi, oui, c'est un lien direct. Ouais, très clairement.
0: Quelles études tu as fait pour arriver là où tu en es Est-ce que déjà, il y, y a une relation entre les études que tu as fait et euh, ce, bah, les métiers que tu as, que as pu faire Oui et non. Ça, c'est bien une réponse
1: à français, française, ça. <rire> oui et non, Allez, tu te démerdes maintenant <rire> Ouais, en fait, euh, j'ai fait euh, BEP électrotechnique, mm -hmm. juste un an sur les deux. Ensuite, j'ai bifurqué sur un BEP qui s'appelait MRCU, je crois. Mais en gros, c'est BEP Vente. Mm -hmm. Ensuite, BAC Pro Commerce. Ensuite, j'ai fait euh, l'université. Enfin, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et okay. maintenant, je donne des profs de, euh, des cours euh, en tant que prof vacataire depuis 5-6 ans maintenant, je crois. Toi, toi, bon. Ouais, ah. Et donc, euh, je serais reconnaissant envers... Euh... Donc, tu as un exemple de prof, là, qui est entrepreneur et qui... Euh... Prof, c'est un meilleur grand mot. Je... Il faut avoir l'imité de dire mon réel statut qui est vacataire. D'accord. Euh... En tout cas, mais tu donc, donnes des cours. Ouais, ouais, ouais. Tu donnes des
0: cours. Et là, bah, il y en a pas des milliards d'exemples d'entrepreneurs de, qui donnent des cours à l'université, donc c'est cool ouais. de ouais. savoir que ça existe.
1: Ah, ah oui, bah, oui. Bah, à l'UPEC, là où j'ai fait mes études, okay. euh, à Paris Descartes aussi. Et même, euh, bah, je vais même pu faire du consulting chez
0: Google et tout. Mais en vrai, euh, je pensais qu'on était plusieurs. Enfin, oui, non, il y en a okay. plusieurs. C'est pas ça, c'est que dans la plupart des cursus, ce n'est pas le cas, c'est plutôt des profs okay. qui, sont, qui sont profs, en fait. Ah oui, 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 oui très clairement. Oui, ça par contre, ouais.
1: Et, euh, et ensuite, après le début, j'ai fait une licence e-commerce. Et entre deux, j'ai travaillé à la police. Tu as euh, travaillé à la police Il n'y ah, a pas de gens qui le savent, ça. Ok, et tu <rire> faisais quoi, la police <rire> J'étais ATPM, assistant temporaire de police municipale. J'idéalisais le métier de policier, mais en tant que fonctionnaire, je ne pouvais pas avoir et ma société, et être policier. Ah, ouais. Donc, je, je voulais juste tester, du coup, j'ai fait. Euh, je suis
0: allé en police municipale juste pour voir. Ouais. Et donc, tu faisais quoi, alors Les contraventions les... Pas grand-chose.
1: <rire> D'accord. <okay. rire> voilà. Vous vous dites policier,
0: quoi. Non, je déconne. Mais... <rire> donc, policier municipal, euh, c'est bon, ceux de la ville, ils n'ont pas d'armes, ouais. euh, mais ils doivent quand même assurer des missions de sécurité. Euh... Ouais,
1: ensuite, moi j'étais en bas de l'échelle et euh, je faisais pas grand-chose, mis à part assister. Voilà, j'avais as un rôle assez passif quand même. Hein. Voilà. Donc, euh, ouais, j'apprenais et je faisais plus un rôle de présence. Euh. En tout cas, de ma perception, tu vois, c'était plus. Euh, ouais,
0: j'étais là pour marquer une présence. Quoi. Et donc, tu, tu, tu crées ta première boîte à 17 ans, donc tu es encore lycéen, ouais. j'imagine, à cette époque-là En fait. Je crée mon premier business, mais je ne crée pas encore une boîte. Je sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas que j'entreprends en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais alors C'est quoi ton business Je vends des jouets
1: pour adultes. Des airsoft.
0: C'est vrai que je pas pensé à ça quand même. Des airsoft, ok. Des pistoles à
1: billes. <rire> des pistoles à billes, d'accord. Je t'aime bien qu'il y aura le plan en ce moment-là quand je dis ça comme ça. Des pistoles à billes euh, durant mes études de commerce. Euh, on a des stages obligatoires. J'ai fait des stages euh, bah, dans ma Airsoft parce que c'était une passion à l'époque. passion que je n'ai plus du tout, bien au contraire. Mais à l'époque, c'était un truc qui m'animait de fou.
0: Donc c'est comme le paintball. Mais, mais c'est des petites pistolets à billes. Il n'y en fait. a, a pas de peinture. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Totalement. Et donc, et donc, donc comment euh... tu faisais pour trouver des fournisseurs Parce qu'il fallait que tu achètes moins cher que ce que tu revendais du coup. Et il ah fallait ouais. que ça soit aussi moins cher que les. C'était mon maître de bottines. stage
1: qui m'avait appris qu'en fait, les réparations, en fait, il fallait faire croire un petit peu. Oh, c'est très... horrible. Mais en gros. Quand les gens venaient leur faire croire que la réparation, ça prenait grave du temps, qu'on avait une grosse liste d'attente, ce qui était plus ou moins vrai, mais que surtout que ça leur coûtait cher et qu'il valait mieux qu'ils rachètent un airsoft et que nous, on leur fasse une petite déduction et qu'ils nous laissent leur truc. Et du coup, euh, ils venaient, on leur faisait croire que, et on rachetait le truc pour une bouchée de pain, style 30 balles, la réparation ne coûtait même pas 10 euros, et on leur vendait 200 euros le truc, tu vois. Ah ouais. Et du coup, bah, j'ai vu le, le tips, et on en avait tellement qu'au bout d'un moment, bah, ne savait même plus quoi faire, donc c'est moi qui ai pris les airsoft d'occasion. Qu'ils ai réparé moi-même et qu'ils ai vendus sur un forum qui s'appelle France Airsoft, où j'ai beaucoup d'évaluations. Je crois que mon pseudo, ça va être Jean-Jean, si vous l'avez retrouvé.
0: T'as 20 ans de <rire> faire insulter ai... après toutes ces années, quand même de... oh, je... C'était il y a 12 ans. Euh... Okay. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça aujourd'hui Tu te dis que c'était un, une bonne combine euh... ou que. On commence comme on peut commencer à. Euh,
1: voilà. Ça, avant, avant de faire ça, je me dévoile, hein, mais avant de faire ça, avant même, j'entreprenais je sans même le savoir, parce qu'à l'âge de 14 ans, je crois, avec mon pote d'enfance, on vendait des cigarettes de thé. On avait vu qu'il y avait un marché parce que tout le monde voulait fumer au collège. Euh, nous, on trouvait ça un peu débile. C'est quoi cool, cigarettes de thé Bah en fait, tout le monde voulait fumer. Ouais. Mais il fallait avoir à l'époque, autant j'adis, il fallait avoir 16 ans. Je sais pas si ça a changé ou un truc oui, comme ça. ça. Peut-être qu'il faut être majeur maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, si ma mémoire est bonne, il fallait avoir 16 ans, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, personne n'avait 16 ans au collège, sauf ceux qui avaient redoublé tout. Du coup, bah, ce qu'on avait fait, c'est qu'on prenait des feuilles canson dans l'imprimante de Médaron. <rire> on mettait, du coup, ton tige, une agrafe. On achetait du thé à la menthe. On le mettait et on en faisait des paquets. On avait brandé, etc. On avait fait un petit fichier PDF. on a il, y du, il y avait du tabac dedans Non, c'était du thé. Et en fait, tu peux fumer du thé avec une feuille canson. Et, 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 y... et les
0: gens le savaient que c'était du thé <rire> On disait que c'était notre propre conso, etc. <rire> et donc, et après, alors après ce premier business d'Airsoft, euh c'était quoi c'était quoi le deuxième le troisième bah en fait j'ai remarqué fait. que ce que ouais. je kiffais c'était prendre des photos
1: plus ouais. que faire euh, les annonces parce qu'il fallait bien brider le truc sur les pages d'Airsoft et, euh, et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas être photographe donc j'ai fait de la photo ça marchait pas très bien je faisais quelques centaines d'euros par mois à tout pété bah quand même t'avais quel âge euh, là je commençais à m'approcher de la vingtaine
0: ok euh, avoir toujours avant tes études euh, ouais toujours, donc comme boulot complémentaire à côté de tes études voilà. c'est quand même pas mal il y a beaucoup d'étudiants qui euh, sont ouais. contents d'avoir ça
1: Ensuite, il fallait que pour me faire connaître, je crée mon propre site. Donc, je me suis enseigné à comment on fait du WordPress, etc., créer ses propres sites. Et en fait, les gens s'intéressaient plus à comment j'ai fait le site que les photos. Donc, du coup, j'ai commencé à vendre des sites internet. Et ensuite… Tu en... vendais ça à qui non, à mes professeurs. Ouais Ok. Mes premiers clients étaient mes professeurs. J'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'ils m'ont gravédé en fait, tu vois. Ils m'ont fait voir que ouais, c'est possible, mais ça, c'était le plus important. Et euh, mais pendant des années, de 17 ans, je jusqu'à 22, 23 ans, j'étais vraiment l'entrepreneur euh, pas ouf, quoi. Enfin, qui faisait quelques centaines d'euros. Je savais à peine que j'entreprenais et pour moi, ce n'était pas signe de… Euh, je, je ne pouvais pas imaginer qu'en fait, j'allais faire ça de ma vie. Je pensais quand même que j'allais un jour devoir trouver un travail et ça me saoulait beaucoup. Et tu ne te voyais pas comme un entrepreneur à
0: l'époque. <rire> C'est intéressant parce que tu faisais ça naturellement. Pour toi, c'était même un hobby, quoi. Ouais, un hobby qui te rapportait un peu d'argent. Je retardais l'inévitable, l'échéance de trouver un travail. Pour moi, c'était une façon de le retarder le plus possible. Et jamais tu t'es dit, enfin, à un moment, tu t'es dit, mais pendant toutes ces années, tu t'es pas dit, tiens, j'ai plutôt directement créé une entreprise parce que finalement, c'est dans mon ADN. Non, ça faisait carrément peu. peur. Mais c'est intéressant, ça. Créer
1: euh... une entreprise, tu dis ça à quelqu'un ouais. qui est toute sa famille, euh, ils sont tous salariés. Mmh. Oh. La plupart, de... quand on entend euh, et qu'on écoute les gens, dans la masse, la plupart des gens, qui... quand on entend euh, boîte, c'est les gens qui sont effondrés, écroulés, qui ont eu plein d'emmerdes, qui a le fisc, euh, il y a eu des charges. Il y a eu... Non, mais. C'est un gouffre Afrique. j'ai fait faillite, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, des clients qui m'ont pas payé. Franchement, de mon, de mon vie, mais ça reste que le mien. Mais de ce que
0: moi j'ai vécu, créer une boîte, c'était la pire des choses à faire. Mais vraiment la pire. À quel moment tu as eu le basculement Tu as, as quand même fait un boulot d'employé avant de, de vraiment devenir entrepreneur Mis à part la police, très rapidement, j'ai fait deux boulots de salarié.
1: Euh, commercial à chaque fois, euh, un dans l'assurance et un autre dans l'informatique, ça a duré deux semaines à chaque fois, deux semaines et deux semaines. j'ai pas pu… Euh... Juste, être t'es arrivé que c'était pas pour toi ah, C'était impossible.
0: Et en fait, c'est vraiment quoi, quand j'ai réalisé ça, salarié quelqu'un qui te donne des ordres. Ouais. Il y a un
1: copain qu'on a en commun qui s'appelle Bertrand Millet, mm -hmm. il m'a sorti une phrase qui m'a marqué, il m'a dit euh, « en vrai Jean-Luc, je suis entrepreneur par défaut parce qu'il est impossible pour moi d'être salarié. C'est la même chose.
0: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ah, ressentent la même donc chose. Donc, euh,
1: j'ai pas le copyright, c'est Bertrand qui me l'avait dit et coucou à toi si tu nous regardes. Mais euh, c'est un de tes élèves du coup. Oui, enfin, oui, absolument. Euh, euh, mais du coup, voilà, il m'avait dit ça et je trouve ça très pertinent et c'est vraiment bah, le jour où vraiment je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Et j'avais demandé en mariage la fille avec qui j'étais à, à cette époque aussi. Donc, donc là, euh, ça ça j'avais âge, âge, 23. Ok, il euh, fallait que tu es sûr Ouais, là maintenant il fallait que, vois, il fallait que je fasse un truc quand même. Tu vois Et je ramenais quelques centaines d'euros en créant des sites, en faisant des photos par ci par là, mais ça ne suffisait pas. Et donc à un moment, je me suis dit ok, il faut que je m'entoure de, de quelqu'un. Il faut que je m'entoure d'une personne qui a réussi. Et là, c'est à l'époque, mais c'était en, en 2015, enfin 2014, je ne sais pas. Pas les dates en tête, mais je tape sur Internet tout bêtement en fait, euh, comment faire de l'argent sur Internet. Ah ouais Ok. Et je tombe. Sur à l'époque, il y avait Sébastien Cerise et Frédéric Zibet. C'était les deux seuls qui existaient, qui sont maintenant euh, des gens beaucoup moins connus, je pense, de la sphère, surtout quand on voit l'explosion de Yomi Benzel et les autres. Ouais,
0: je, je le connais, l'autre, non.
1: Ok. Ouais. Bah, C'est l'autre que j'ai choisi. Du coup, <rire> voilà. voilà. Euh, pas, je sais pas, j'avais plus de sensibilité, je chantais qu'on était plus rapprochés, plus en cohésion dans les valeurs. J'ai regardé où qu'il habitait, il était en Haute-Savoie. Je venais d'aménager en Haute-Savoie à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu qu'il habitait à 10 minutes. En tout cas, son siège social. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait domicilier une entreprise, etc. Tu vois, mais... euh, et donc, j'avais bon espoir que du coup, c'était là où il habitait. Et heureusement, c'est là où il habitait. <rire> <rire> et tu as de la chance. Et, euh, et du coup, je, je lui ai acheté sa formation. Je l'ai appliqué à la lettre. Et je lui ai acheté aussi un accompagnement. C'était juste une heure d'accompagnement. Et, euh, et en fait, je me suis dit, comment je peux faire pour être le meilleur ami de ce mec Et je me rappelle avoir dit à, à mon ex-fiancé, euh, tu verras, ce sera mon meilleur ami, ce gars. Avis sera mon meilleur ami. Et encore maintenant, c'est comme un grand frère maintenant. C est, on, est, on est extrêmement proches. Et, euh, et ce gars, en fait, euh, je me suis dit, comment je peux être son meilleur ami Je ne veux pas être son élève, je veux être son meilleur ami. Je veux, je veux l'honorer, vraiment, je veux qu'on crée une relation. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais faire sa formation. En un mois, il faut que je sois son meilleur élève, que c'est moi qui ai les meilleurs résultats, qu'il soit impressionné. Comme ça, le jour où j'ai le coaching, je n'ai pas à lui demander des choses. J'ai juste à le remercier. Comment je peux disrupter, quoi c'est ce qui s'est passé.
0: Excellente démarche, ouais.
1: Voilà. Et du coup, on a sympathisé durant l'appel, euh, parce que juste, je lui disais, bah, en fait, pas de question, juste merci. En fait, c'est trop bien, c'est quali, franchement, c'est propre, bien joué. Il fait, ah, ok. Il était un peu sur le cul, tu vois. Du coup, je lui fais voir et même carrément, il dit, putain, mais attends, comment t'as fait ça Comment t'as fait ça, que tard? Parce que du coup, j'avais jumelé avec mes talents de photographe. Enfin, mes talents, c'est un bien grand mot, mais voilà, avec mon expertise aussi peu. Tes compétences, ouais. Et euh, et euh, bah là, il se dit, putain, ce serait bien qu'à l'occasion, on se voit. Et puis, euh, je... Et moi, je fais, ouais, bah, t'es où Il fait, je suis en surf. Je fais, oh, bah Maman aussi. C'est le <rire> hasard. Oh, dis donc. Euh. <rire> pas du tout prévu le truc. Ouais, c'est un peu ça. <rire> <bizarre. rire> il m'a à boire un verre. Et puis, euh, l'histoire a commencé comme ça. C'est devenu mon mentor. Et je suis passé de quelques centaines d'euros par mois en l'espace de trois mois où j'ai direct franchi le palier des 10 000 euros par mois. Et ensuite... Euh... 15 000, 20 000,
0: etc. C'est extrêmement intéressant parce que là, euh, tu as une démarche consciente de te connecter à un mec qui euh, bah, représentait ce que tu voulais devenir finalement. Bien sûr. Euh, et tu l'as fait avec une stratégie intelligente. Et il y a tellement de gens qui n'ont qui ont pas cette démarche. C'est hallucinant en fait. Euh, on, on en parlait juste avant, hors caméra, avant, avant cette interview. Euh, une des manières de se connecter à un mentor, c'est euh, quand tu le rencontres de lui poser une question. Qui montre que tu as vraiment étudié son truc, que tu n'es pas un énième kidam qui n'a pas juste fait une recherche Google parce que ça, c'est la majorité, euh, et que donc déjà tu respectes ce qu'il fait et que tu respectes son temps, et tu lui poses une question qui le challenge un peu et euh, qui, qui, va, qui montre que tu peux apporter de la valeur. Ça, c'est une des manières, mais tu as fait une manière qui est assez similaire finalement, qui est finalement, on voit que c'est basé sur du respect pour le travail qu'il fait pour toi et pour, et pour son temps, et que tu vas aller vraiment. Euh, bah, consommer euh, le contenu qu'il a fait pour toi. Ouais, clairement. Euh, et, et puis après, donc, tu as une démarche de, de se connecter amicalement, donc voilà, aller boire un verre, puis après, euh, plus y affinité. Ouais. Et puis, euh, donc, ça s'est bien passé. C'est-ce que maintenant, vous êtes très, très proche C'est un grand frère, vraiment. Et ce premier business, c'était sur quoi, ça vendait quoi bah, Il s'avendait quoi il m'a dit, tu as une expertise, etc. Je fais, ouais.
1: Il fait, mais regarde. les Ouais, euh, pas que les photos. J'avais aussi appris à m'exposer sur, euh, sur Instagram, en fait, euh, pour les photos et tout. Et j'avais une bonne base d'abonnés. Et euh, même d'un point de vue branding, j'étais vraiment bon comparé à, à ce qui se faisait à l'époque. Mais en France, on était vachement retardé comparé aux états unis etc. Et moi, j'avais appris là-bas, donc euh, j'avais un petit temps d'avance. Ça, c'était cool. C'était ma force, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, fort de cela, euh, il m'a dit mais gars, en fait, ça, en France, il n'y a personne, cette expertise, moi, elle m'intéresse. Si elle m'intéresse, moi, ça veut dire qu'elle va intéresser d'autres personnes. Mm -hmm. tu vois, parce que moi, en tant que commerçant qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc., tu vois, une, ça m'intéresse. Donc forcément, fais une formation. Je la fais avec toi. Je te mets sur le devant de la scène, on fait moite-moite. Fais... Nice. Bah ouais, là, t'étais. Euh, nice, et c'est parti. Et dès qu'il a lancé le premier jour, déjà, ça m'avait fait 7000 balles dès le premier jour. Et pour moi, dans ma tête. C'est lui qui l'a promis aussi. Hein. Ouais. Sur sa liste
0: et tout. Ouais. Donc, euh... Et, euh, et dans ma tête. 7000 euros en une journée. Ouais. Alors qu'avant, tu faisais quelques centaines par mois. Ouais. C Donc, alors, qu'est-ce que as ressenti à ce moment-là En fait, c'est la première fois que ça dépassait mes croyances. Mm.
1: Moi, je, je me disais, mon but, c'est faire 1500 euros par mois
0: en automatique tous les mois. Mm. Voilà. Et dans ma tête, je me disais à 2000 euros, on est riche. C'est marrant parce que j'avais exactement le même objectif, moi je voulais faire 2000 euros par mois en automatique. Ouais. Ouais, C'est pas isolant. Hmm.
1: Bon, ensuite, ça a évolué avec, euh, avec le temps. Mais ouais, c'était vraiment ça au début. C'était
0: 1500 et en fait, euh, bah, ça m... Et là, tu te prends 7000 une journée, donc 7000 ta part ou la, ou la part à diviser en deux C'était ma part. D'accord, ouais. Donc oui, ça faisait 14 000. Euh... Ah, C'est excellent. Ouais. Ouais. Et le
1: deuxième jour euh, ça fait un petit peu moins, mais ça, euh, ah bon, je est sais qu'en tout et pour tout, quand il m'a filé mes, mes premiers sous, ça m'a fait 12 000.
0: Et donc, l'équivalent ouais. de plus d'un an de salaire, ce que tu avais avant, finalement. Oh oui, clairement. On peut pas appeler ça le salaire, j'étais en... j'étais à
1: mon compte. Mais oui, plus d'un an de, de revenus à, à faire des photos, à essayer de trouver des clients, etc.,
0: ou faire des sites. Et ça, ouais, en, en quelques jours. quoi. Et c'est là que tu t'es rendu compte que vraiment, tu pouvais être entrepreneur Ou tu avais quand même… En vrai, non. Tu avais
1: eu le déclic avant alors, je vais te dire un truc que je pense que j'ai encore jamais dit et ouais. je pense que peu d'entrepreneurs arrivent à avouer mais la clairvoyance de l'argent. Donc c'est-à-dire avoir la sûreté de savoir vraiment faire de l'argent tout le temps. Euh, je l'ai eu. J'avais déjà fait beaucoup d'argent. Beaucoup, vraiment. On dépasse un certain seuil quoi. Euh, c'est que je suis pas fait me familiariser à dire des chiffres donc euh, ça rentre nos et tout ça après mais euh, voilà, J'avais fait déjà des bons gros succès, de quoi se mettre à l'abri comme un bon à, gros moment. Avant de faire ça Je pense que ouais, la clairvoyance, vraiment, où je sais que je, à vie, je saurais faire de l'argent de façon aisée. Là, tu l'as maintenant Oui, oui clairement. Mais oui. ça, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et le fait de me dire que justement, maintenant, je suis entrepreneur, etc., le fait de me dire je serai entrepreneur toute ma vie, c'est sûr, parce que je sais faire de l'argent, je l'ai eu vers mes euh, 26 ans, 27 ans.
0: D'accord, oui. Donc, ça, ça a vraiment mis longtemps. Ouais. Et c'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as dû lutter contre un certain formatage de la société euh... Tu... Parce que
1: j'ai pas conscientisé comment je faisais réellement de l'argent, euh, parce que euh, quand tu l'as fait une fois, tu peux mettre ça sous le coup de la chance, tu vois. Ouais. Moi j'ai attendu de me faire escroquer tout. On va en parler. Tout de ça. ce que tout ce que j'avais, j'ai attendu de me faire escroquer et ensuite refaire et de manière différente. Et quand j'ai vu que ce que j'avais gagné en l'espace de 4-5 ans, j'ai réussi à le faire en même pas deux mois avec des business tout autres et plusieurs typologies de business, là je me suis dit j'ai compris. Mais ça ça m'a et c'est là
0: où tu te dis je suis entrepreneur.
1: Là, j'ai compris que j'étais entrepreneur.
0: Donc, pour toi, être entrepreneur, c'est avoir l'assurance que c'est un métier que tu connais suffisamment pour pouvoir euh, le pratiquer dans différentes circonstances.
1: Pour moi, c'est euh, l'assurance vraiment à 100% que tu sais générer de l'argent des propres petites mémines quoi, à vie. Ça, pour moi, c'est ça, entreprendre. Sinon, tu essaies d'entreprendre, mais tu es dans le doute.
0: Ok. Non, mais c'est intéressant comme définition parce que finalement, voilà, là ce que tu es en train de dire, c'est si demain je perds tout mon capital et que j'ai plus mes sources de revenus, je suis capable de me recréer des sources de revenus mmh. et un capital très vite et je n'aurai pas de soucis. Mmh. Ce sera peut-être un challenge, mais je sais qu'au final, ça deviendrait. Ça
1: D'un point de vue euh, énergie, d'un point de vue moral, je pense, etc. Je, 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 je mettrais du temps à savoir apprécier cette démarche, mais ce serait quelque chose de, en vrai de challengeant. Mais euh, je n'aime plus faire euh, de l'argent. Enfin, c'est pas que j'ai pas un moyen avec l'argent, c'est juste que comme je l'ai appris à le faire, le business, ça m'intéresse plus. Je préfère faire de l'argent. Euh, en étant musicien, tu vois. Bon, on va en parler de ça. Genre mais de truc. On,
0: on va pas bouler les étapes, mais. Ouais, mais euh, en créant tout, la des, étape. des rentes,
1: en faisant maintenant travailler mes finances. Hmm. Mais faire du business, euh, ça
0: m'amuse plus, juste. Ça m'amuse pas. Oh. Bon, ok, donc tu commences à, ça commence à cartonner sur le web. Euh, et donc, avec cette formation sur finalement comment utiliser Instagram pour euh, booster mais, son e-commerce, hein, c'est ça
1: Ouais, ça. Ensuite, euh, faire du growth hacking avec Facebook. Euh, ensuite, j'ai fait.
0: Donc, ça veut dire récupérer, c'était récupérer les fans des, des ouais, pages, des groupes. Il ouais. y avait une époque où c'était euh, ouais, techniques open de bar, le sous, truc, ouais. où
1: tu pouvais faire pas mal de trucs. Ouais. Je sais plus ce que j'ai fait après. Euh, enfin, c'était dans le milieu de la formation où j'ai fait mes sous.
0: Ok, formation en ligne.
1: Ouais. Et je pense aussi, c'est ça aussi qui euh, m'a pas amené une assurance, c'est que euh, je faisais plus d'argent à expliquer à comment faire de l'argent qu'à en faire réellement. Tu vois ce et que je pas. veux dire Ça aussi, ça jouait pas en ma faveur sur la clairvoyance de l'argent. J'étais très bon dans la théorie, dans la pratique, j'étais rincé.
0: Ok. Et t'as as essayé de changer ça ou tu t'es obligé de accepté Une fois que je me suis fait escroquer. Une fois je que me suis dit scroquer. plus
1: jamais je, je ferai de l'argent de cette manière. Donc je me suis ensuite lancé au web app, aux applications, euh, au consulting, à la, la prestation de service, à plein de temps.
0: Parlons un peu de la fois où tu t'es fait escroquer. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire
1: euh... Ouais, carrément. Bah j'étais dans un égo trip en fait. Euh, C'est à dire que en fait, il faut se dire à l'époque où je de la formation, c'était ma gueule qui vendait. Voilà. C'était parce que c'était moi euh, au-delà de l'absence qu T'avais quel âge là c'est de mes 23 ans du coup, Donc ça a, à a été jusqu'à 26 ans à peu près, ça, ça fait 3 ah oui. ans de la l'avant-de-formation, oui, Je suis quand même peut-être dans ce temps, je crois, un truc comme ça.
0: Donc entre 6 et 3 ans. Quoi. Ouais,
1: plus ou moins. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a incité à devenir une personne que je pense au fond je ne voulais pas être, mais que je suis quand même devenu, qui extrapole euh, beaucoup. Qui ment, je pense. Il y a des moments, c'est plus extrapolé, c'est du mensonge. Tu vois. je me mentais à moi-même. Je croyais tellement à mes mensonges que par rebond.
0: Euh... Tu disais par exemple, je vais être le prochain Google. Euh... Non, je
1: montais sur des chiffres, genre de trucs.
0: Tu montais sur tes chiffres.
1: Ouais, ouais sur euh, ce que j'avais fait, certains accomplissements, etc. Je ah, m'attribuais ouais. le mérite de certains, à certaines personnes ou certaines personnes de mon équipe. Et mon équipe, je faisais croire que j'avais plein de salariés. Or, c'est des freelances. Enfin, c'est de faire tout en grossir euh, le trait pour que les gens se disent Ah ouais, il est trop fort et euh, je vais lui acheter le truc. » Tu vois.
0: Pourtant, tu avais pas besoin de ça parce que c'était déjà un beau succès en tant que tel.
1: Ouais, mais ensuite, euh, on a été euh, à l'apogée où il y avait Théophile Hélier, où il y avait tous les autres copains, on se connaissait tous. Et c'était tous à base de qui paraîtra le plus friqué. Donc, j'ai commencé, je me, je me foutais des voitures. J'ai commencé à m'acheter des voitures de sport. Enfin, à louer des voitures de sport en leasing, tu vois. Euh, bon, ça c'est un montage financier après, mais euh, j'ai commencé à me prendre, j'étais 86, ensuite j'ai monté en gamme à prendre une I8, ensuite une Corvette, etc, tatata. Ta, ta. Euh, j'ai commençais à me prendre ensuite des logements extrêmement grands, je vivais seul, enfin non j'étais avec une concubine, mais je m'étais plus une villa qui devait faire, je sais pas, 300 mètres ouais. carrés, avec 6 étages, on se perdait. Pour vous deux, ouais. Non mais des fois pendant 10 minutes je la cherchais, <rire> c'est insensé, <rire> tu vois. Donc juste pour, dans une spirale, là dans ouais, une spirale, en fait. De, de, de show-off de Ah ouais, ridicule. Uh
0: -huh. Non, c'est intéressant. Ouais. Tu penses que c'est en partie la, la pression de la concurrence qui t'a poussé à faire ça Non, je pense que
1: c'est mon ego. C'est mon ego, okay. <rire> ouais, de ouf. C'est mon ego de fou, mec. De fou. Mais du coup, voilà, bah, ça fait son petit bout de chemin. Et ensuite, euh, je pense qu'on euh, m'a eu, de par ma cupidité, tu vois, c'est ma cupidité qui m'a motivé à me faire escroquer, en fait. Et c'est comme ça qu'on qu a les gens, tu vois la personne a vu que j'étais un gros poisson dans le milieu. En tout cas, je me considérais tel quel, sauf que j'étais pas tant que ça. Mais bon. Et euh, elle a flairé le bon poisson, du coup. Elle a vu que j'étais bien égocentrique. Et donc, euh, bah, on va casser la bête dans le sens du poil. Elle a su, euh, cette personne a su m'amadouer. Et ensuite, elle a, elle, a, elle a trop bien joué son coup, quoi. À base de Entreprise fantôme et plein d'autres trucs. Que, et... bah,
0: du coup, comment elle t'a proposé de racheter ta boîte, c'est ça?
1: Non. Euh, créer des boîtes ensemble, euh, investir dans une espèce de petit fonds d'investissement, genre de trucs, etc. Et d'échelle à échelle, tu vois, au début, c'est, euh, non mais fais-moi un petit verrement de 25 000. Tu vois, mais quand t'es dans l'ego, et que le mec te dit « Non, mais c'est que 25 000, mec. » Et que le mec, juste avant, il t'a fait emmener un tour d'hélico, il t'a invité dans Rooftop à Monaco, et il t'a offert ton anniversaire sur un yacht. Euh, le mec t'a régalé, il a payé 12 000 pour toi, et pour lui, c'était normal. Ah ouais, tu ouais. te sentirais compte faire « 25 000, il me faudrait une facture,
0: etc. » Non, tu Ah, 25 000, bah, bien sûr, tiens. » Ok, et 25 000, les voulez pourquoi Parce que voilà vous, vous faisiez une entreprise ensemble. Euh... Ouais, il y a eu plein de trucs, des entreprises ensemble, des fonds d'investissement, des faux projets. Euh... Et donc, tu as, as fait beaucoup de virements 25 000.
1: 25 000, 12 000, enfin bref, à droite, à gauche, etc. Euh, et, et ensuite aussi, euh, il a pris mes actifs, quoi. Ça, ça a été dur. <rire> Ce qui me faisait de l'argent. Ah bon, ça, mais ça a été compliqué. à fait pour faire ça bah, Je me suis associé avec lui. Voilà. Et euh, quand, il a, quand je dis il a pris, c'est en fait, il a, il a escroqué les gens qui faisaient, faisaient partie de cet actif. Et pas que toi. Ouais, voilà. Et. Euh, et ensuite, il l'a détruit, quoi parce que du coup, <rire> les gens ne ouais. voulaient plus faire partie de cet actif, quoi. Ouais. on appelait ça comme ça. Et, et ensuite, j'ai été euh, surendetté parce qu'il euh, a vendu en mon nom des choses et j'étais même pas au courant. mais qui vendait des, des coachings euh, avec Jean-Luc, euh, 10 000, 25 000, des trucs comme ça, il prenait l'argent. Et moi, ensuite, il y a des gens qui venaient, alors le coaching, je tu es <rire> ». Ah ouais, à ce point-là. Je fais pardon, tu. Ah, mais le mec, il un contrat, un truc, parce que je sais pas qui tu es, quoi. Il était nos
0: limites, quoi. Il était... Franchement, il est trop
1: bon, il a trop bien joué. Mais moi, il m'a appris des, des leçons, ce gars, franchement, je le revois, je le prends dans mes bras et je lui dis merci, gros. Alors,
0: tu l'as vu. Tu l'as oui. revu, justement. Parce que tu, oh, tu m'en avais parlé avant, et ça, c'est quand même assez fort. Est-ce que tu peux partager, euh, du coup. Euh... Parce que tu l'as voulu pendant longtemps. Ouais. Pourquoi t'as pas porté plainte déjà Parce que tu voulais pas te emmerder, tu sentais con. Non, c'est pas question de
1: ça. Euh... Peut-être qu'un jour je porterai plainte, euh, mais pas pour récupérer mon argent, juste pour qu'il cesse cette activité, parce qu'il continue depuis des années. Mais là maintenant, il est dans le caca le pauvre. Mais en gros, euh, je me suis dit l'énergie que je vais mettre à essayer de récupérer cet argent, je préfère mettre cette énergie à recréer de l'argent. Et je vais être dans l'énergie du pardon. Je vais avoir vraiment aucune haine, aucune pensée face à ça. Donc ouais, je suis allé retrouver, lui serrer la main, lui dire je te pardonne. Et je suis
0: parti. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, ont, qui auront, qui auront cette démarche. Tu as fait ça combien de temps après euh, t'être fait escroquer euh, Quelques semaines, même pas. Quelques semaines C'est en ça... même temps
1: que je l'ai appris, plus ou moins. C'est quand j'ai su vraiment que j'aurais jamais mon argent en retour. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te pardonne.
0: Moi, je suis vraiment très impressionné par ton mindset tu vois, quand on parle. C'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer, parce que tu as, as le mindset d'aller… Euh... Faire des, émotionnellement des choses pas faciles, mais qui finalement vont te faire gagner énormément de temps et te mettre dans une démarche où tu, mmh. vas, tu vas mettre ton énergie là où il faut. Quoi. Et, et mmh. qu'est-ce que tu as ressenti en allant revoir ce gars et en lui disant je te parle Puis lui, il n'a il a pas dû se sentir très sort en te voyant arriver. Euh... Je pense cru qu que j'allais le tuer, mais. Ce qui était compliqué pour moi,
1: c'est que j'étais. Euh, la veille, j'étais au chevet de ma mère qui est en train de mourir. Ah, et je disais Dieu. au revoir à ma mère. Waouh. Tu vois Et je ne sais pas si c'était au revoir ou adieu. Je ne savais pas si deux jours après, j'allais le revoir. Je savais juste qu'elle allait mourir. Ça, c'était euh, là où j'ai où eu du mal. Je me suis dit, putain, <rire> je vais aller le voir pour, pour des sous, quoi. Enfin, tu vois, et je me suis dit, dans le cumul, je fais, non, pas bonne logique. Au contraire, si je perds ma mère, autant que j'honore euh, au maximum l'héritage spirituel qu'elle m'a laissé, tu vois. Donc, euh, à partir de là, déjà, la foi a pris beaucoup d'importance dans ma vie, déjà, ça a fait un gros switch. Et je me suis dit, en fait, c'était pour être aligné. En vrai, Merci d'avoir de la considération, de l'admiration pour, pour ça, mais en vrai, euh, pour moi, ce n'était pas un truc où je me suis poussé vers l'avant, c'était juste le truc naturel, tu vois. Donc euh, je ne pense Donc pas que ce soit la religion qui t'a aidé
0: à faire ça euh, Mes convictions, hmm.
1: religion, peu importe, tu vois. Mais mes convictions, ouais, je pense. Je voulais re-signer un nouveau moi, je n'aimais pas la personne que j'étais, je me suis dit, tiens, bah, c'est nickel, ce sera le nouveau départ. Voilà. Donc en fait, c'était que du bon, quoi.
0: Donc, tu te dis euh, « bah, je repars de zéro, mmh. j'arrête de gagner de l'argent uniquement en enseignant comment gagner de l'argent mmh. ». Euh, et euh, du coup, tu as fait quoi alors Et en combien de temps tu es retombé sur tes pattes En plus, tu as dit que tu étais surendetté, donc ça, ça aide pas non plus, ça ouais. euh, Pour avoir des prêts bancaires et tout ça, c'est bah, Surtout qu'à cette
1: époque, euh, j'avais 30 000 euros de charges mensuelles déjà, j'avais un train de vie qui était <rire> excessivement wow. cher. T'étais Tu étais euh, toujours en ta villa
0: de Oui, bah avec bah, Oui, la villa me incroyer. coûtait 6 000
1: par mois déjà, la villa. Bam, ouais. euh, le leasing des voitures de sport euh, es un minimum 2K par mois les voitures, quoi. ouais. Euh, la vie coûtait très cher, surtout mon train de vie. Euh, enfin, je parlé des détails, mais bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi financièrement, j'ai pas été très intelligent financièrement. Et donc, j'avais cumulé euh, les charges et je sais que euh, j'étais arrivé à un seuil de 30K euh, de charges. C'est incroyable, c'est
0: personnel, hein. On parle pas de la boîte, là. Ouais, euh. Ah oui, c'est vraiment très élevé. Ouais.
1: ouais. Et euh, mis à part que euh, c'est plus ou moins les revenus que je gagnais mensuellement. En ah fait, euh...
0: oui, donc tu gardes rien pour. Euh... Ouais c'est pas quoi
1: ouais non j'étais très bête très très bête
0: <rire> ouais donc tu te retrouves dans cette situation difficile tu, mm -hmm. te, tu viens de te faire arnaquer on t'a piqué ta thune et en plus à des charges élevées comment tu fais pour rebondir bah t'as pas le choix en fait
1: euh, tu sais c'est quand, quand en fait t'as pas de plombé c'est soit je réussis soit je meurs donc en gros soit je réussis soit je réussis bah tu réussis <rire> voilà t'as pas le choix en fait donc à partir de là c'est un gros nettoyage de te, interne t'apprends à pardonner aux autres, t'apprends à te pardonner, euh, et t'avances, t'avances. T'es plus dans « je dois travailler dur », t'es dans « je dois travailler très intelligemment ». Tu recherches plus la productivité, tu veux juste trouver l'efficience. Euh, et essaies de régler ton lien avec l'argent. Et c'est marrant parce que justement tout ce que j'ai perdu, je l'ai récupéré en moins de deux mois du coup, euh, avec euh, des coachings, consulting et euh, la création d'un SaaS et la vente de sociétés. J'ai vendu des sociétés d'autres gens et moi, je prends des grosses commissions. Donc, Donc ça s'est refait… très très vite. vite. Tu en cherchais fait. Des, des acheteurs pour des vendeurs ou l'inverse ouais, Oui, c'est très simple. Je, je regardais en fait qui vendait des boîtes. Et je me suis dit, ok, je vais retrouver de suite un, un vendeur, mmh. un acheteur, D'accord. Mmh, voilà. je vais me prendre une grosse commission. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que prendre une commission, c'était moins rentable que si j'achetais moi, que je leur vendais plus cher.
0: Ah, intéressant.
1: Et donc... Euh, tu es devenu
0: broker de société alors. Ouais.
1: ouais. Mais sans même... Euh, en fait, c'était tellement dans l'urgence que je me suis dit, ok, quest ce qu'il euh, qui vaut mieux que je touche 15% en apport d'affaires ou que j'achète le truc avec l'argent de la vente <rire> Tu vois, Enfin, c'est...
0: Et comment tu fais pour acheter une boîte quand t'es surendetté, qu'on vient de te piquer de la thune, du coup
1: <rire> Tu fais, tu trouves un moyen. Ouais. En fait, les commons, on s'en fout, il y en a une myriade, tu vois, il y en a une infinité. C'est juste, je t'assure que quand t'es dans ce moment-là... Mec, des commentes en trouve euh, une infinité. Voilà. Donc, euh, ensuite, chacun fera sa trombouille, oui, tu vois. Donc, par euh, comme exemple, tu as, as
0: demandé une avance, tu as trouvé l'acheteur en avance, tu lui as demandé une avance et Ça dépend, parce que j'en ai vendu
1: plusieurs, donc, et chacun, c'était d'une façon différente. Et là, mon pote si on commence à parler de ça, on va se faire okay. parce que là, c'était vraiment complexe. C'était <rire> très, très complexe, là. Mais euh, en gros, ce qui est super intéressant, c'est que quand j'ai recréé cet argent, aussi rapidement, en fin de compte, je me suis dit OK. En fait, je sais faire de l'argent. Putain, mais déjà, c'était très rassurant. Mais surtout, bah, je n'ai pas pris plaisir à le faire. Non. Et surtout, mmh. Mais surtout, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie mmh. Et j'ai commencé à réfléchir autrement. Et c'est là où j'ai compris que, ok, en fait, ma seule richesse à partir de maintenant, ce sera mon bonheur. C'est tout. Que je gagne 100 euros par mois ou que je gagne plus de 100 000 euros par mois, peu importe. Ma seule richesse, c'est mon bonheur. Et j'ai fait un pacte avec moi-même.
0: C'est quand même plus facile d'être heureux quand tu es à 100 000 par mois que 100, non
1: je pense que c'est plus facile de le comprendre.
0: Mmh.
1: De comprendre le bonheur. Mais je ne suis pas trop d'accord avec le fait, euh, ensuite ça reste ma perception, mais je ne suis pas trop d'accord avec le fait que c'est plus, plus simple d'être heureux avec 100 000 que, que 100
0: euros. Bah, disons que 100 euros par mois, là, tu galères quand même beaucoup. Tu es, es en bas de la pyramide de Maslow et que tu galères pour manger, boire. Euh, Franchement, je être... connais
1: un gars, il, il a zéro argent. Je crois que c'est l'homme qui m'émerveille le plus de par son bonheur. Et son effervescence m'émerveille. Okay. Il me sublime. Ouais. Et... D'ailleurs Mathieu, si tu m'écoutes, c'est toi que je suis. Ouais.
0: Et donc tu.. Mathieu c'est un, un mec qui, qui vient un peu partout et.
1: Ouais, c'est.. Bon. Il a mis sa vie au, au, en vue de la spiritualité, vraiment, et, et je t'assure qu'il n'aime pas beaucoup, vraiment. Vraiment en dessous de la plupart des gens. Enfin, il gagnait parce que du coup j'ai appris à être entier, donc maintenant il est, est entier. Mais
0: <rire> d'accord, mais donc ça, tu vois, ça, ça ça rejoint quand même ce que je dis, c'est qu'au final, elle était très heureuse avant. Il oui, euh, si y avait, oui, avait mais, aucun souci. Si, d'accord, mais ça, ça gâche rien non plus si tu si tu peux choisir d'être heureux. Ah, mais attention, l'argent
1: ne rend pas malheureux. Hein. Voilà. <rire>
0: si tu peux être heureux en gagnant 10 000, c'est mieux que d'être heureux en gagnant 100. Tu vois, toutes choses égales par ailleurs. Je sais pas si c'est mieux. Est-ce qu'il vaut pas mieux être riche et heureux que pauvre et heureux Ça dépend de la perception de chacun.
1: Ok. Je suis une personne pour pouvoir juger de ça, tu
0: vois. Ok. Moi, je préfère être riche et heureux que pauvre et heureux, personnellement, parce que ça donne quand même plus d'options, tu vois. Et moi, qui, euh, qui aime beaucoup la liberté et pour moi, c'est fondamental pour moi. Enfin, la... Je suis d'accord avec toi. Hein. Oui, non, <rire> tu... non, mais je sais. Mais, <rire> Franchement, tu vois, je, je sais... pense quand même
1: que c'est mieux d'avoir de l'argent dans tous les cas. Ouais. Mais je pense que tu peux être foncièrement 100% épanoui et heureux sans en avoir. Vraiment. Hum. Et je connais beaucoup de gens qui sont beaucoup plus fortunés que toi et moi réunis
0: et, et qui sont dans un malheur. Ah, mais ça, c'est évident. Mais c'est pas automatique, quoi. C'est. Il suffit pas. De... Il y a bonne qui disait, suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Mais il ne suffit pas d'être pauvre pour être heureux, il ne suffit pas d'être riche pour être heureux, finalement c'est une compétence à part.
1: Ouais, en fait, tisser un lien de cause à effet faire avec ça, euh, je ne pense pas que ce soit juste. selon Mais ma vision.
0: Dis disons juste que voilà, pour moi, quand tu es vraiment très pauvre, c'est compliqué parce que tu dois toujours te battre pour, pour le, les besoins matériels de base, à part si es dans un système, genre si tu es moine, c'est autre chose parce que tu as déjà toute l'infrastructure.
1: Ouais, je peux me permettre de te partager ce que je pense. Moi, ouais, vas-y,
0: vas vas-y. Ouais. Je pense que
1: la pauvreté, en fait, ce qui est horrible avec la pauvreté, c'est que ça t'empêche, enfin en tout cas c'est très difficile de t'éduquer. Mm -hmm. Pourquoi les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils ne s'éduquent pas au bonheur. Mmh. C'est vrai. C'est tout. Mmh. Et l'éducation, vraiment, elle passe par les finances, parce qu'en fait, il faut que tu achètes l'éducation. Nous, on a la chance d'avoir une éducation euh, qui est gratuite, enfin, gratuite, financée par nos impôts, etc., mais qui est quand même gratuite. On va dire ça comme ça.
0: Mais après, on n'enseigne pas le bonheur l'école.
1: Mais voilà. Mais par contre, à contre euh, en contrepartie de ça, selon ma perception, encore une fois, et j'insiste, je suis pas du tout omniscient, qu'on soit bien d'accord, mais moi, je trouve pas cette éducation avantageuse. Mmh. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, juste pas avantageuse, en fonction de, moi, de mes principes de vie. Je sais que si j'ai des enfants, je n'ai pas spécialement envie qu'ils aient cette éducation. Mais clairement, l'argent te permet d'acheter les informations. Et les bons en fait, coachs, les bons ça. profs. Et ça, Exactement. Mais ne serait-ce qu'avec des livres, comme on dit, âme vaillant, rien d'impossible. Mathieu a été très vaillant, Il le peu d'argent qu'il a gagné, il l'a mis dans des livres liés à la spiritualité. Et, euh, et crois-moi qu'il est putain
0: d'heureux. Donc, tu, tu reviens, enfin, euh, tu, tu, tu te mets à vendre ces, ces business, tu te rends compte que tu gagnes plein d'argent, mais que finalement, c'est pas ça qui te branche le plus. Tu te dis, du coup, c'était quoi pour toi la prochaine étape euh, comment, je
1: euh, comment je peux faire pour ne plus jamais avoir à travailler Ok. Voilà. C'était
0: vraiment le truc, c'est, ok, j'aime pas ça. Donc, <rire> donc tu disais, ok, il faut. Euh, qu Est-ce que tu t'es dit à un moment, il, faut, il me faut de la fuck you monnaie C'est le truc où on se dit, j'ai tellement d'argent que je peux dire fuck you à tout ce qui me plaît pas ou c'était pas un critère pour toi, tu voulais juste avoir le minimum de quoi vivre. Est-ce que tu t'es dit à un moment « je peux retourner à mon objectif de 1500 euros en automatique tous les mois » ou c'était quand même devenu trop Tu vois, oh. c'est intéressant. Oh. Tu as, as quand même ton, ton, ton bah, standard Si je suis honnête avec moi-même, moi ouais. c'est pas assez. Bah, on est d'accord. Je veux dire. Là, oh.
1: Avec mes standards. Mais mec, euh, regarde où j'habite. Euh, tu habites sur la Côte d'Azur. Euh... Ouais, en plus, c'est un emplacement assez particulier. J'ai un train de vie, etc. Je dois me déplacer tout le temps. J'ai tellement de rendez-vous, etc. Hmm. Ah, bien évidemment, ma vie euh, par mois, euh, <rire> elle est à plus de 10 000 euros, ça c'est déjà sûr. Plus, ça, plus enfin, de 10 000 par mois. Non mais on est d'accord. Mais euh, es dit... ce qu'en coût en fait, j'entends. Oui, oui. Sure.
0: Donc tu t'es dit, ok, il faut que j'ai une source de revenus qui me rapporte plus que 10 000 par mois et je suis tranquille euh, et, et je, vais chercher, enfin, je vais arrêter de travailler. Ouais. Et c'est ouais. ce que tu as fait alors
1: Oui, oui euh, ça a mis du temps. Parce qu'au début je l'enseignais, vu que j'enseignais la théorie, j'étais persuadé que dans la pratique j'allais le faire, mais putain, non la théorie n'est pas pratique. <rire> et savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir, très clairement. Et je l'ai appris à mes dépens, mais ça a mis euh, euh, beaucoup de temps sur ma perception, mais pas tant que ça en fin de compte parce que ça a mis quatre mois pour que j'ai ma première réelle grosse rente. Je... Grosse rente, c'est-à-dire plus de 10 000 euros, donc, euh, vraiment euh,
0: certifié. Donc ça, euh, ça venait quoi D'un business dans lequel tu as investi euh... Un service en ligne que j'avais créé, un logiciel. Ah oui, un ASS. Un tu, tu veux, tu veux ASS. partager lequel c'est non, ok.
1: <rire> je préfère pas. Non, juste parce que, bah, tu, que tu le sais, on a, parlé, on a déjà parlé en off, mais il euh, est plus à moi, je l'ai revendu. Ouais. Et vu que c'est un truc sur lequel je touche des royalties. Euh, ok, tu peux pas. Il y a un... indie, etc. Donc dans tous les cas, <rire> je peux pas. Euh, d'accord, d'accord. Je me tiens une balle dans le pied, c'est juste ouais, ça. tu ouais, vois.
0: as créé ça et ça te donnait un, un revenu récurrent. Et derrière, tu l'as vendu et tu as négocié des royalties. donc ouais, euh, alors ouais. j'ai rembossé pendant 4 mois. Ce qui p... En fait,
1: je me rends compte que
0: quand je vais dire j'ai
1: bossé pendant 4 mois, je vais faire. C'est tout. Tu vois Mais quand tu es entrepreneur et que. Tu la tête pensante d'un business et que tu as juste l'habitude de tout déléguer. Travailler toi-même pendant 4 mois, nuit et jour, et tu dors que 3 heures par nuit et es dans le stress de même pas savoir si tu vas faire du résultat, ben en vrai, c'est très énergivore et ça te travaille vachement. Je, je suis loin de moi l'idée de. Attention, de, de me plaindre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment senti travailler. C'est assez curieux. Pendant 4 mois, je me suis vraiment tué là-dessus. Et dès que je l'ai lancé, c'est ce qu'on appelle une pépite d'or. Vraiment le truc, un dès le début Incroyable. Incroyable. Quand tu as un truc aussi rentable, aussi rapidement et qui est en mode ce qu'on appelle une muse sur internet, donc une rente. Euh, Alors
0: une muse, c'est euh, un ce
1: business 100% automatique de A à Z. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, tu n'as plus à faire et ça te rapporte de l'argent et tu n'as plus rien à faire.
0: Donc ouais. ça, c'est un terme qui a été notamment popularisé par Tim Ferriss dans son livre « La semaine de 4 heures » que j'imagine tu as lu. Non Pas du tout, lu. mais très certainement. Tu ne l'as pas lu ça c'est intéressant. Non, parce que là, là, tu… oui, tu as, as un excellent exemple de la philosophie du livre. Ok. Euh, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas moi j'ai découvert ce, ce terme dans son livre ouais, qui, est, ouais. qui est sorti en 2007, quelque chose okay. comme ça. Ouais, donc, donc là tu t'es devenu finalement euh, spécialiste en création de muse. c'est ouais, ça, ça un manque d'humilité de dire que je suis spécialiste. J'ai réussi à en faire euh, plus d'une.
1: Donc des business et entièrement automatisés. Et maintenant je me sens euh, en capacité d'en de, faire euh, et les multiplier effectivement à Hauteur de revenus, à hauteur de ma petite échelle. Tu vois, je suis pas Bill Gates. Ouais, je sais faire des chiffres intéressants. Oui, je suis monté jusqu'à une certaine échelle super intéressante quand tu es seul. Mmh. Des chiffres que je pense peu de gens peuvent prétendre en étant seul, surtout en automatique. Encore une fois, je ne suis pas. Tu vois, je, suis pas... <rire> je suis rien. Quoi. Enfin...
0: Voilà, voilà. quoi. Donc tu, tu, tu crées ce, ce SAS. Comme on ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu peux peut-être partager les chiffres que tu as atteints en, en, en chiffre d'affaires mensuel Tu étais à combien
1: Dès le premier mois, ça fait plus de 20 000... Euh, plus de 000 euros de, 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 de recettes, chiffre d'affaires. De, de recettes. donc
0: de, de, de bénéfices. Voilà. Ouais, c'est énorme.
1: Si je te dis pas de bêtises, ouais, ouvert à 19 000, un truc comme ça, 20 000, en automatique, et surtout, c'était de l'abonnement, donc, euh, ouais, ensuite, ça a l'effet cumulatif. Donc, euh, ouais. Euh... Donc, bah là, problème réglé, du coup. Ouais. Mais vrai. en fait, je fais celui-là, j'en fais un autre aussi, ou pareil, avec 2-3 000 euros d'investissement, ça, ça me fait 7 000 euros par mois. Et tu vois, j'en cumule... Bah, J'en cumule 4, mais on va dire qu'il y a 3 qui, qui fait rendre des chiffres sympas. Euh, L'autre, c'est… voilà. Je capitalisais plus sur la valeur que sur le cash flow qu'il avait m'apporté. C'est celui que j'ai mieux revendu à la terme. Euh, mais ouais, voilà. En bon. Bon, ça, ça a été l'acheminement. J'ai fait tout ça. Et…
0: Euh, j'ai eu reçu une proposition de, de rachat. Et puis… Tu as dit oui et tu as négocié des royalties. Ouais, ça, c'était cool. Parce que là, tant que cette boîte existe, à vie, tu touches de l'argent sans rien faire. On hein, est d'accord
1: dans la théorie, oui, et dans la théorie également, si euh, si ce business vient à se vendre, j'ai aussi euh, un certain pourcentage que je vais taire euh, de la valorisation de cette euh, société.
0: Ah oui, tu as vraiment bien négocié ton truc là. Hein.
1: Oui, mais c'était vraiment une pépite, je aucun intérêt à le vendre, sauf si vraiment... D'accord. Proposer quelque chose de très très intéressant.
0: Et euh, en termes de... Tu, tu, en général, ce genre de business, on le vend à 5-6 fois la valorisation... Euh, enfin, en de, fait, là, là il n'y avait pas assez d'antécédents. en, en vrai. Je de
1: fait de ce que j'ai compris, maintenant que j'ai pu vendre vraiment pas mal de sociétés, enfin de sociétés, c'est pas de sociétés que j'ai vendues, c'est des business, ça déjà c'est différent. Mm -hmm. Tu
0: différences tu fais entre les deux <rire> ah, Une il y société. Il n'y a, a, a pas la structure
1: derrière. Bah Non, mais une société déjà, euh, tu attends au moins 3 ans, il faut qu'il y ait un bilan, etc. Parce qu'une société tu peux la reprendre par exemple pour le potentiel de, de lever que tu vas pouvoir faire avec, typiquement, tu vois. Mm -hmm. euh, un business, bah non, tu oui. pas de ça. <rire> mm -hmm. <rire> tu fait euh, le business model, quoi. Voilà, enfin bon. Les Donc, outils, euh, bon. On va pas se perpiller. mais en gros, euh, là, c'est des business que j'ai vendus et pas des sociétés, j'insiste sur les termes, je, je, il faut que je sois précis. Quoi. Euh, mais à force d'avoir vendu des business, et maintenant, j'en ai vendu pas mal, que ce soit les miens ou ceux des autres, s'il y a bien une règle que j'ai compris dans la vente de business, et c'est pour ça que je sais maintenant qui me raconte du blabla, etc. Et pour moi, seul les faits compte, et là, dans les faits, je sais que j'en ai vendu vraiment beaucoup, beaucoup. La seule règle qu'il existe dans la vente de business, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Tu vois, tous ceux qui disent « Ouais, d'habitude, c'est comme ça,
0: c'est… » t'as as des guidelines, quoi. puis après, euh, évidemment, c'est une transaction. Hein, Franchement, donc, il n'y ouais. a pas, y a pas un seul business
1: que j'ai vendu de la, de la même manière, avec okay. un même contrat, avec les mêmes… Euh... Non, ça, vraiment, il n'y a pas de règles. Vraiment, vraiment, vraiment. Celui qui dit « Non, c'est comme ça », je fais « T'as pas d'expérience. » Là, maintenant, je sais flairer, euh, euh, <rire> je sais flairer les mythos là-dessus. <rire> vraiment. <rire> ah ouais, je, je peux te le dire. <rire> vraiment, vraiment. Mais ça, là-dessus, là il n'y a pas de règle. Vraiment.
0: Alors… Il euh, y, y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Déjà, tu as dit tout à l'heure que tu voulais justement, une fois que le mec t'a arnaqué, que tu voulais plus juste gagner de l'argent en, en enseignant. Mais en même temps, juste après, tu as dit, euh, oui, mais j'enseignais la théorie d'avoir de, euh, bah de, de, des revenus passifs, mais je ne le pratiquais pas. Mmh. Et c'était... C'était après donc cet incident C'était -ce que... avant, c'était avant, je ah, vendais formations.
1: Euh... C'est pour ça que je me suis. Non, j'ai plus jamais à faire ça.
0: En fait. Si ouais. un jour je vends
1: une expertise, un savoir,
0: c'est que là j'ai des faits qui stipulent, qui sont irréfutables. Mmh. Et je pense que c'est une bonne base éthique sur laquelle être, euh, ouais. effectivement, euh, même ouais. si dans notre milieu, c'est pas toujours le cas. En ça tout cas, bon, ça fait plaisir de, de voir quelqu'un qui euh, ouais. était du côté obscur de la force euh, et qui est revenu <rire> du côté de la lumière. Euh... Voilà. C'est <rire> cool. Et puis, Je pense que tu te sens mieux aussi. Euh...
1: Oui. Oh, oui. Oui.
0: Oui. Oh oui. <rire> je peux que te dire ça. Ouais, franchement, vraiment. Bon, Donc, tu arrives à vendre ce super business avec des super conditions. Tu as des royalties. Ouais. Tu as, as un bon pécule. Du coup, est-ce que tu te dis, ça y est, je suis enfin libre Ou tu te dis, je vais encore monter des business euh... J'ai une longue période de,
1: de perte de sens. Très longue période. Ouais, Qui an. Qu est... bah ce fait, que je te dit, c'est que. En fait, tu vis confortablement parce que tu as, as vendu tes business, donc tu as une trésorerie, déjà. Tu as du cash flow. En plus, quand tu t'es renseigné sur comment faire euh, fructifier de l'argent, bah, il se fructifie. Ouais. Non parce pas vous... de partir de mais de Tu bien, tu dé, tu mais, ouais, dépenses bien ce que serait tu un bien grand mot, mais mieux, en okay. tout cas, qu'auparavant. Okay. Okay. De ma propre estime, ensuite, ça se trouve, je suis vois. Euh, mais donc euh, t'as ta thèse sur laquelle tu dis oh putain je peux quand même reposer pendant un petit moment tu vois tu, tu vois le vent arriver quoi euh, en plus de ça ton argent euh, il se fructifie, en plus de ça j'avais encore des, des muses, donc rappelez-vous des business 100% automatisés qui rapportaient quelques milliers d'euros chacun mais mis bout à bout à chaque fois bah ça fait quand même une somme. Ah, C'est clair. Donc, tu te sens ultra tranquille. C'était fini avec les voitures de sport, les villes, etc. Like donc, en plus, euh, j'ai pensé euh, tout au plus 3 000, 4 000 euros par mois.
0: Parce que tu as aussi arrêté ton business, finalement, de ouais. vente de formation. Tu étais ouais, euh, ouais. l'homme du business, donc tu n'avais plus besoin de…
1: Ouais, tout arrêté, ouais. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, pff, voilà. Et, mais, et bah ouais, là, euh, bah, tu te dis qu'est-ce que je vais faire quoi <rire> Tu es là comme ça et, et là, tu es en quête de sens. Et tu réfléchis beaucoup et tu commences à comprendre des choses, je pense, enfin, en tout cas, moi, je pense avoir saisi des choses qui me semblent être vraiment importantes, mais ça reste que ma vision, tu vois, mais ça m'a mis du temps pour, pour comprendre ces choses et euh, chacun son cursus, chacun son parcours, chacun sa vision, mais putain que ça fait du bien de passer par là, vraiment.
0: Ça, ça a mis combien de temps ce, ce purgatoire Ça a duré un peu plus d'un an, je pense. Quand même. Hein. Bon, moi, j'ai eu la même chose. quand mmh. C'est ce qui m'a poussé à créer euh, mon livre « Tout le monde appelle les les chances de tout. C'était pour moi une manière de faire un truc qui me transcendait. Et c'est clairement un des problèmes d'atteindre tes objectifs, en fait. C'est que tu te demandes « Ok, génial, c'est quoi les têtes de mmh. près ?» Surtout quand tu as la liberté financière, déjà, et que tu pourrais arrêter de travailler. Mmh. Parce que finalement, euh, tu es un, à la mmh. fois un mmh. peu écrasé par le, par le nombre de choix et en même temps, euh, tu as déjà accompli ce que tu voulais faire. Euh, et donc, pendant cette année, tu, tu l'as vécu quand même plutôt bien, j'imagine c'est un problème de riche, hein, c'est quand
1: même... Euh... Oui, oui, bien sûr. Non mais, mais oui, euh, en fait, je me rends compte, euh, moi tout ce que je veux faire, c'est donner de l'amour aux gens et essayer de les aider. Mais j'espère sincèrement, et je vous regarde euh, dans le droit, euh, enfin, face à la caméra quoi, mais euh, j'espère vraiment qu'il n'y aura aucun côté hautain. Je vous, je vous fais part de mon expérience et de mes
0: perceptions à l'heure actuelle, et c'est propre qu'à moi, voilà, j'espère juste que ça pourra vous aider. Mais, je, je précise quand même qu'avant avant euh, de démarrer la, la vidéo, euh, j'avais demandé à Jean-Luc est ce que tu es d'accord pour partager tes chiffres. Et il m'a dit en fait, j'ai peur que si je donne mes vrais chiffres, les gens ils se déconnectent parce qu'ils pensent qu'ils vont penser que ça va être trop haut par rapport à ce qu'ils qu font. Donc. Tu ouais. t'as voulu rester modeste pour pouvoir te, être connecté, euh, que les gens se connectent ouais, davantage à, idée, à ce est, que tu euh, partages. Euh, non, mais je Tu ne veux pas partager tes vrais chiffres parce que tu as, as peur que ça impressionne trop. Quoi. Et tu veux que les gens ils puissent tirer. Le... nom, mais c'est ce que tu m'as dis. c'est vrai. Ça se fait <rire> pas le vin, hein, il ne faut pas de fausses <rire> modestions entre nous, mon Après cher ami. Ça, euh, euh, des euh, des et, et, et tu vois que les gens tirent la sub scientifique Donc voilà, euh, de toute façon, on s'en fout. Euh, ouais, bref. On sait que tu es indépendant financièrement, tu gagnes très bien ta vie et voilà. Euh, et, et le, le reste, tu vois, ce qui est intéressant, c'est le mindset et comment tu as fait pour arriver à ça, et qu'est-ce que les gens peuvent en tirer. Ouais, clairement. Euh, voilà. Donc là, tu partages beaucoup l'amour, merci. <rire> ça, fait, ça fait plaisir. <rire> ça <te> fait plaisir. <rire> euh, et, et, donc, okay, et donc, au, au bout de ces un an de réflexion, c'était quoi la conclusion finalement
1: bah, En fait… Est-ce est que je dois gagner plus parce que j'avais suffisamment pour moi, mais pas suffisamment pour changer le monde, impacter le monde Est-ce que euh, j'ai à changer le monde parce que je ne crois pas que créer de nouvelles technologies, etc., même amener plus de confort dans la vie, va vraiment amener plus de bonheur dans le monde mm -hmm. euh, La quête du progrès, c'est pas la quête du bonheur. D'accord. Euh, donc en fait, euh, j'avais beaucoup de réflexions. Donc du coup, non, j'ai pas envie de recréer de l'argent, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire Voyager, ok, mais pour Pourquoi En fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, mais ce que les gens me conseillent. Enfin tu t'essaies à plein de choses, et puis bon, t'expérimentes euh, ce que tu t'as pas envie pas forcément d'expérimenter, mais juste pour certifier le fait que c'est pas ce que tu as envie d'expérimenter, t'es dans... C'était tout un, un schéma, et en fin de compte, euh, je suis... vraiment, tu te poses à un moment et tu te dis, bon, c'est quoi euh... bah, Qu'est-ce qui a du sens pour moi, en fait Non mm -hmm. pas qu'est-ce qui a du sens en fonction des autres, pour les autres, mais juste pour moi, vraiment, là, qu'est-ce qui a du sens Et déjà, juste arriver à cette question, qu'est-ce qui a du sens pour moi Et trouver une première réponse, ne serait-ce qu'un brouillon, oh, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. Pfff. Donc un an. Ouais. ouais,
0: ouais.
1: Et qu'est-ce que tu as trouvé alors bah Pendant un an, en fait, j'ai que fait de, si tu veux, comme je disais, pour moi, l'éducation, c'est une valeur incroyable. Et heureusement que, que j'ai le savoir qu'il faut savoir. Et, euh, et du coup, bah, ça a été un an où, en fait, si tu veux, je préparais mes petits cadeaux internes. J'ai que fait de, de lire de me former pour être juste une meilleure personne en tant qu'humain. Pas en tant qu'entrepreneur, juste en tant qu'humain. Mmh. Comment je peux être plus honnête, partager plus d'amour, plus, être plus bienveillant Comment je peux être sûr à chaque fois d'agir avec une certaine unicité, de l'harmonie Comment je peux à chaque fois honorer les gens Comment je peux laisser une trace tout le temps, juste positive, tu vois Et donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Introspection, je lis, j'apprends, introspection, je demande, remise en question, tata. Ta, ta, ta. Ça a été ça pendant un an et c'est comme si je travaillais des petits cadeaux internes pour que le jour où je sens que j'ai préparé cet cadeau, maintenant je suis prêt à distribuer aux gens. Mmh. Et ça était vraiment ça. C'était ce truc-là. Et en enfin, fait, je suis venu à la conclusion que, ok, bah mon seul but, en fait, maintenant, ce qui a du sens pour moi, c'est juste refléter l'amour. C'est tout. En fait, tout ce que je veux, c'est tous les jours, pour
0: laisser une trace encore plus positive que la veille. C'est tout. Et c'est très bien. Merci. Ça suffit, oui. Et, et comment tu le fais au quotidien Concrètement, comment tu le vis, comment tu le... Je couche avec une dizaine de femmes par jour. C'est voilà, pour partager l'amour, c'est L'amour, tu connais, C'est comme Don Juan, tu vois, qui dit qu'il ne peut pas se mettre avec une femme parce qu'il briserait le cœur de toutes celles avec qui il n'a pas été.
1: Peu importe la forme, tant que c'est le fond qui prime, pour moi, c'est important. Dans la forme, ça peut être beaucoup de musique, vu que je reste un passionné de chant, de guitare, de piano, de batterie, etc. Mais ça peut être beaucoup de questiologie et beaucoup d'écoute active. Les tu gens...
0: vas poser des questions, de la questionologie, donc tu vas vraiment euh, poser des questions qui vont faire réfléchir les gens, qui vont les challenger un peu, qui vont les aider à cheminer. Ouais, exactement. Donc c'est la maïotique, là, c'est euh, l'art la, la, de la question de Socrate euh, pour accoucher les esprits, euh, <rire> même si lui l'utilisait dans un. On, but, on, hein. peut, on peut dire ça comme ça, en, ça reste un
1: comment, une forme, tu vois, d'aide. Mais déjà, écouter les gens, c'est impressionnant. L'écoute active, c'est vraiment une qualité qui se perd. L'empathie. Ensuite, donner juste de l'amour, honorer la personne, si tu vois euh, quelqu'un, même dans la rue, et tu, tu fais « Excusez-moi, mais juste, je kiffe votre coupe, ça vous va trop bien. » la fille, elle fait bah, « Merci », C'est tout. » Ouais, mais je vais juste vous le dire, parce qu'en vrai, on n'a pas l'occasion de dire aux gens ce qu'on pense. C'est une très bonne heure, ouais. Tu vois Et ça, tu pourras demander à tous les copains, « Putain, mais je suis vraiment le seul taré qui est dans la rue, va arrêter toutes les nanas et tous les mecs, mais juste pour les complimenter. » Et je sais pas si t'as remarqué, mais là, on n'a aucune d'art. Dès que j'ai vu tout le monde, je, je fais ⁇ Oh putain, ça va trop bien, Soua, etc. ⁇ J'ai envie d'honorer les gens, j'ai envie de leur dire déjà ce que je pense, tu vois, c'est pas de la, la fausse promesse, euh, c'est leur dire ouvertement, c'est pratiquer la transparence radicale. Euh, et la transparence radicale, quand tu ne veux refléter que l'amour, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ta transparence, elle est certes radicale, donc tu vas dire ce que tu penses, mais tu penses que du bon, que de l'avantageux, que des choses harmonieuses, tu vois. Tu es juste là pour venir dans le collectif, dans l'unicité, dans l'amour. Et ça, c'est ouf, et tu le ressens. Tu le ressens de fou. Hmm.
0: Et donc là aujourd'hui, euh, ton but c'est d'aller dans la musique
1: J'ai pas d'attente, j'ai pas de but.
0: D'accord. Donc ton, ton but, finalement, aujourd'hui, ouais. tu ne ferais plus aucun projet professionnel et tu te contenterais de, 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 de faire ce que, as, ce que tu dis là, donc de, de donner l'amour finalement. Mm -hmm. euh, et, et de juste coucher avec une dizaine de femmes par jour, pas plus. Hein. Il enfin, faut rester raisonnable. Euh, non mais bon, blague à part, euh, je veux dire, tu, tu, ça, 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 ça te suffirait jusqu'à la fin de ta vie, tu penses, ou c'est peut-être juste une période, un cycle.
1: Je ne sais pas ce que je sais pas.
0: Ok. Mais là, ça te suffit. Et Alors, musique...
1: tu vois, je suis trop heureux comme et, ça, mais vraiment, je... là, je suis à un niveau de vrai. bonheur que je, je pense que je n'ai jamais atteint. Quoi.
0: Et on ressent vraiment une certaine sérénité, tu vois, de ta part et tout ça. Et, et la musique, donc, euh, peut-être qu'on c'est le moment d'en parler parce que tu as, as quand même des… Bah, tu me parlais justement de ton projet, de, <rire> de l'histoire un peu incroyable qui, qui t'est arrivée récemment. Euh, ouais, 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 et, et tout, je ne sais pas si tu as envie de la partager. Euh... Tout ce que tu veux. Allez, vas-y. Avec
1: grand plaisir. Bah écoute, euh, on dit souvent que la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Pose-moi la meilleure question face à ça et je dans le de...
0: <rire> Challenge, tu vois. Ouais. Bah, écoute, non, mais c'est ça, de toute façon, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux partager de la meilleure manière possible cette histoire qui t'est arrivée, qui, est démarrée, qui a démarré par un petit défi que tu as lancé à ta communauté euh, ouais. sur Instagram
1: Ouais, carrément. Ouais. De base, j'avais comme objectif de rencontrer un maximum de gens qui passent à l'action. Et pour moi, comme je t'ai dit, il n'y a que les faits qui comptent. Donc, dans les faits, je sais que les gens qui sont influents dans ce monde, donc toutes les stars, peu importe ce que ce soit… Acteurs, euh, actrices, chanteurs, chanteuse, etc. Enfin, moi, vous avez compris. Ça, ce sont des gens qui passent massivement à l'action, quoi. Euh, donc, je me suis dit, fréquenter des stars, pour moi, c'est une promesse que dans les faits, dans les actes, ce sont des gens qui se bougent. Du coup, je me suis dit, j'ai fait appel à la communauté, vu que j'avais euh, euh, bah, pas mal de gens qui me suivent. Enfin, pas mal, à une hauteur d'une petite échelle, mais suffisamment pour demander de l'aide à une communauté. En tout cas, je fais, les petits loulous, les copains, les copines, s'il vous plaît, bah... Aidez-moi, je pense qu'il n'y a pas plus courageux que ça avoir prendre une main tendue. Et donc là, pour la première fois, je vais vraiment vous demander de l'aide. S'il vous plaît, tous, si vous connaissez une star, mettez-moi en relation avec. Je suis prêt à payer. Euh, donc je m'étais mis, je t'avais partagé, là, ça ne dure pas de le dire, mais j'avais mis un budget de 15 000 euros par star. Payer 15 000 euros une star, etc. Et euh, pour ne serait-ce passer un resto avec la personne. Je m'en foutais, je voulais juste m'imprégner de son effervescence, comprendre, etc. Je me suis dit. Je ne suis pas con, si ça se passe bien, il y aura un truc.
0: Et sinon, au pire, tant pis, tu vois, pour le délire, je peux me le permettre. Ça, ça sera une aventure que tu pourras raconter jusqu'à la fin de ta vie. Oui, voilà, c'est un moment, mmh. c'est une émotion, mmh. c'est
1: important. Et, euh, et la communauté, super généreuse, il euh, y a quand même 5-6 personnes qui... Ah, y a ta, ta, ta. Il y a une de ces personnes qui me dit, euh, j'ai une personne, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes, euh, future star de la musique, euh, grosse influenceuse, etc. Let's go, vas-y, je te la présente. Je fais, OK, il faut, par contre, il faut que tu viennes euh, en banlieue parisienne. Alors Moi qui habite sur la côte d'Azur. Ouais. Pas bon, bah, ok, vas-y, j'y vais. On prévoit le truc et tout. Et j'y vais. Et la, la personne qui devait être là.
0: Le vent. <rire> et, et donc, t'as pris l'avion, hein de, pris de Nice à Paris, exprès et pour arriver
1: J'arrive. <rire> arrive. Puis c'est même pas Paris, ça a une heure de Paris. Donc ensuite, je fais une heure. Non, je fais deux heures de bouchons, etc. Et j'arrive dans l'endroit paumé. Et la, la personne n'est pas là. FF au bout. Alors tu l'avais bien dit que tu venais de Nice. Ah ouais, et là, t'es comme ah. d'accord. Ouais ça fait mal. Mais du coup c'est pas grave, musicien dans l'âme, je prends tout le temps ma guitare avec moi, donc je me dis c'est pas grave, si c'est comme ça, c'est parfait, c'est que ça devait se dérouler comme ça, tant pis, je vais me faire un petit coup de musique, et puis ce soir il y a le match du PSG, euh, c'est un match de Ligue des Champions, je vais regarder, il y a personne à l'hôtel, je vais le mettre sur le grand écran et puis c'est parti. Donc c'est ce que je fais. Du coup je, je mets le match sur le grand écran, etc. Et, euh, et du coup la personne qui avait organisé ça, elle au moins était là. C'était pas la star, c'était la personne qui voulait nous mettre en relation, donc on regarde le match ensemble, et puis là il y a deux personnes qui, euh, qui viennent. On regarde le match ensemble, on sympathise et euh, Paris gagne, donc on est dans une super jouet, bonne énergie. J'ai dis de monter dans ma chambre d'hôtel, euh, on boit un petit coup, bah, personne buvait d'eau, donc c'était à base de badois. Et puis du coup, bah, je fais, bah, hey, -y", pour mettre l'ambiance, je prends mes guitare et je joue. Et là, je commence à jouer, je chante un truc. Et là, je vois les deux gars qui font, ça ils se retournent, ils font, faut... vas-y, continue Je continue à chanter, ils font, faut... attends, et là, il m'appelle son associé, son associé il arrive, il fait, vas-y, joue Je joue, il fait, putain, c'est moyen fait. Et chante, tu vois, il voit un petit peu des... Il y a une petite étoile, style... Dis donc, ça sent l'argent, ça <rire> Lui, à mon avis, on peut faire de l'argent avec ce truc-là, tu vois. Et je crois qu'il a un petit truc. Et, euh... Et moi qui suis le chanteur du dimanche, j'ai aucune prétention là-dessus, tu vois. Je... Le seul talent que j'ai, je pense vraiment dans la musique, c'est qu'est-ce que je prends plaisir à le faire. Mmh. Putain. Oh
0: J'adore. Mais vraiment, c'est mieux que tout, c'est impressionnant. J'ai eu l'occasion de t'entendre jouer de la guitare, c'est vrai qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un truc. Non mais c'est vrai, il y a un, non, <rire> non, non, il y a, un, un truc artistique, c'est pas... Euh... C'est gentil, merci. Ouais, il y a, il y a quelque vrai. chose. Ouais. Donc, ouais. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe alors avec ces trois personnes Putain, les trucs de fou, ils me
1: disent, attends, on va te présenter du monde. Quand un tel, un tel, un tel, ils me font voir des stars. Et là, de, de, gros hasard. Et en fait, je comprends que c'est des gars qui gèrent plein d'artistes, mais des gros, gros artistes, qui tiennent euh, un label, etc. Enfin, ils sont plein de trucs. Enfin, je comprends pas trop leur rôle, mais je, je comprends que... Waouh Putain, mais en fait, euh, ils connaissent trop de gens dans la musique, qu'est-ce qui se passe présente un tel qui a fait des trucs de ouf, un tel qui a produit euh, tant de personnes, etc. Et là, je fais waouh Et je vois que toutes les personnes qui me présentent s'intéressent vraiment à moi. Et du coup, ils me présentent des gens, mais en haut de la pyramide. Tu vois je... Et là, j'en parle à des copains musiciens qui, eux, veulent en faire leur métier. Ils font, mais gars, ils t'ont fait gagner 15
0: ans, là. Des... Ils sont intouchables, ces gens, en fait, tu te rends pas compte. C'est incroyable quand même que tu les croises par hasard dans un hôtel alors que tu étais en mode... Ah mes gars, c'est... Je me suis pris un vent alors que j'ai pris l'avion exprès. Ouais, je... C'est fou, hein
1: Incroyable. Ouais. Incroyable. Et attends, je t'ai pas dit. Tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pris un blabla du coup pour venir parce que les avions étaient complets et les trains aussi. tu vois. Ah, ici à Lyon, ouais. tu veux dire ouais. Donc là, pour venir faire l'interview, j'ai pris un blablacar Tu me crois si je te dis que le gars du blablacar il y avait un seul gars que j'avais pas encore réussi à atteindre en haut de la pyramide, tu vois qui lui produit tout le monde, Gims, euh, enfin tout, tout le monde, tu vois. Et ben, bah, le gars du BlaBlaCar, c'est son meilleur ami. T'es sérieux <rire> Peut-être que l'univers t'envoie des signes, non, hein mais est, non, est, On est, est d'accord. C'est impressionnant. Oh, les potes <rire> Mais gris C'est gris Il me fait bah, « Vas-y, je te le présente, là, je te mets en contact ce soir. <rire> » mais... tu, tu crois en la loi de l'attraction j'ai plus d'autre choix là. <rire> là. Là, si je lui dis dis non, euh, il va m'arriver des bricoles. Hein. <rire> là, très clairement, tu vois. Tu croyais avant Oui.
0: Ok, ouais. intéressant.
1: Ouais. Intéressant. ouais. Et, euh, et mec, là, je me dis, mais putain, mais je suis béni de Dieu, ou des dieux, j'en sais rien, peu importe les croyances, mais tu vois, je fais, waouh, c'est ouf. Et donc, euh, et du coup, je chante devant eux et tout. Et qui, moi, qui me vraiment pour le chanteur du dimanche, je toujours fait ça dans mon coin, etc. Il n'y a jamais personne vraiment qui m'a complimenté. Enfin, je ne sais jamais à la base, waouh, tu vois. Je fais ça de toute façon juste... C'était un truc pour moi, ça c'était mon petit moment Nutella quoi, c'est mon moment qui... <rire> Et ben... Euh, parfois, il y a des gens qui me disent « Mais gars, il y a un truc... » Et surtout, je joue devant les, un peu les intouchables, tu vois, les grands noms. Et je vois que les gars, ils font « Il y a un truc... » Et là, je fais « Il y a un truc <rire> ?» Je fais « Vous êtes sûr ?»« Moi ?»« <rire> Vous êtes sérieux, tu vois ?» Et vraiment, des grands noms, tu vois. Euh, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais des, des gens qui sont jury euh, dans des émissions, etc. Tu vois, donc... Euh
0: ah, dans des émissions genre... Oui, genre, voilà. <rire> voilà.
1: Je pense qu'on a très bien compris la ref. <rire> euh, mais je ne sais pas si j'aurais de les citer, donc bon, cas où. Puis,
0: voilà, c'est le tout début de ton aventure. Exactement, ça se trouve c'est plus... ça s'arrêtera là, et puis il oui, n'y aura rien, et oui. puis personne
1: ne oui. connaîtra le reste, voilà. et puis il n'y aura rien. Et en je tout en cas, fous, en vrai, rien que
0: pour l'anecdote, c'est déjà incroyable. Ouais, déjà quoi. Rien que ça, c'est incroyable. Ah, ouais, et là, ouais. ils se prépare des petits trucs, ça se trouve ça ne fera rien, et tant pis.
1: Et j'aurais kiffé. Tu vois, je m'en fous, en fait, je vis sans attente. S'il n'y si a rien, mais c'est pas grave. Je suis trop content déjà d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, quoi. Tu vois, c'est juste ouf. Et puis si ça continue, ça continue. Mais du coup, ça m'a donné envie, tu vois, je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais, quand même, je vais faire de la musique et puis au pire, je fais, allez, tu sais quoi, je prends 100 000, 150 000, je les mets, je m'autoproduis, tu vois. J'apprendrai, et puis au pire... C est, c est, en fait, c'est énorme de pouvoir dire, ça c'est vrai que c'est important, le luxe de pouvoir souffrir ses émotions. Ça, par contre, je reconnais si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas la clairvoyance, soit cet argent, si je n'ai pas la trésorerie de côté, et si je, pas, si je souffrais, même si j'avais cet argent, si je n'avais pas à en refaire, ou si je souffre de le faire, de le dépenser, ouais, ce serait gare, c'est vrai que ça empêcherait de vivre certaines émotions. Mais là, tu vois, je... c'est juste OK, tu vois, je prends 100, 150 000, je m'autoproduis pour le kiff et si ça ne donne rien,
0: j'ai des émotions. Parce que donc, eux, ils vont mettre un petit budget pour te promouvoir et toi, euh, voilà. Même Mais pas lui... sûr, je
1: ne sais pas. Euh... C'est pas sûr, OK. Je...
0: Bon, en tout On cas, si j'ai fini signe avec toi… J'attends ouais. les contrats. Voilà. <rire> voilà. Mais toi, ouais. dans tout, de toutes les manières, tu es prêt donc à mettre 100, 150 000 pour te produire toi même, juste pour le kiff de l'aventure ouais. et c'est pas grave si… Euh... C'est une démarche artistique, quoi. Ouais. C'est pas grave s'il n'y a pas Ouais. Ouais. Ça je trouve que je suis nul, je suis <rire> totalement le marché va se foutre dans la gueule. Tu auras peut-être le plus grand nombre de dislike ever sur YouTube. Vas-y, bah, euh, c'est ok, bah, c'est juste ce une a le une <rire> de bah, ses bah, chansons. Mais après, il a bien réussi, donc bon. Ouais, ouais. au pire,
1: ce sera challengeant. Enfin, juste, tu vois, bah, au contraire, je pourrais vérifier si je suis bien euh, en, euh, avec moi-même, tu vois. Et c'est intéressant parce que
0: c'est ce que je dis aussi souvent aux entrepreneurs qui sont dans le truc que tu as vécu, que j'ai vécu aussi, c'est que voilà, ils ont atteint tous leurs objectifs, ils ne savent plus quoi faire. Et je leur dis peut-être que la clé pour toi, c'est une démarche artistique. Parce qu'on a aussi les, qualités, les défauts de nos qualités. C'est que nous, les entrepreneurs, comme on, on réfléchit toujours en termes d'effet de levier, d'efficience et de ROI. Bah, au bout d'un moment, oui. ça, ça nous emprisonne oui. aussi. Et une, une des manières de s'épanouir, c'est de se dire « Ok, maintenant, tout ça là, tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'arriver à un niveau où justement, je peux lâcher un peu prise ». Sur l'efficience, sur le ROI, et faire une démarche qui est plus artistique. Mmh. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de retour, en fait. C'est un truc que je vais faire pour kiffer. Mmh, c'est ça. Oui, vivre sans attente. En fait, quand tu fais du business, tu as des attentes. Bah oui. Et
1: tu vois, là, là, là je, maintenant, je connais la réalité du marché avec euh, les artistes parce que j'ai eu l'honneur de côtoyer et de faire copain vraiment avec euh, des gros noms maintenant de la musique. Donc je sais combien ils gagnent, tu vois. <rire> et euh, wow. Ouais. Moi qui pensais faire beaucoup d'argent <rire> avec. LOL! ah ouais bah en leur fait, budget euh, café du mois c'est ça euh, mais, que tu fais euh, lol mes rentes à l'heure actuelle c'est les rentes de un seul de leur titre limite quoi c'est impressionnant pour certains c'est vraiment ça par titre ils peuvent s'acheter une maison tous les trimestres quoi. Mm. Ouais, c'est enfin, incroyable tu vois mais j'ai pas en fait c'est vraiment je m'en fous ça prend ça prend ça prend pas rien foot juste c'est trop cool quoi c'est marrant ce serait incroyable. Et ça, dans le business, c'est vrai que tu as des attentes, tu ne peux pas te dire, ouais, je fais un business, je mets 150 000, et puis, oh, s'il n'y a rien, bon, oh, c'est tes émotions. Ah, <rire> en vrai, bien. tu peux Tu peux totalement le faire. Mais c'est rare. Bah puis, euh... <rire> ouais.
0: Parce que quand quand tu as du fuck you money, tu peux, mais dans ce cas oui, voilà. euh, Mais en général, quand tu démarres un business, c'est que tu as un objectif de réussite.
1: Ouais. Par contre, quand même, que je fasse pas paraître quelqu'un que je ne suis pas, il faut quand même dire la réalité. Pour moi, 150 000 euros... C'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent. oui. Qu'on soit d'accord, tu vois qu'on n'aille pas croire que c'est <rire> le gars
0: c'est un pourcentage non négligeable de ton capital ouais oui quand même mmh. oui, oui. c'est pas tu sais pas la même chose que d'aller acheter une baguette quoi
1: non non euh... ouais je lâche pas ça comme si je lâchais euh, deux balles euh, dans un coin de rue euh, non non c'est pas un café ça reste quand même une partie de ma trésor
0: euh, voilà. mais c'est un budget que tu peux finalement c'est un budget que, que les gens pourraient mettre dans des vacances de rêve un peu euh, enfin en, en, je veux dire, en pourcentage de, de ce qu'ils ont tu vois euh... Moi plus ou moins. Donc, donc là, 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 là tu ouais. investis ça dans un projet qui te fait kiffer, qui va être un peu des vacances, euh, de fait, ouais. manière. En fait, on en, reparle, on en
1: parlait juste avant et ça, c'est un truc qui me tient à cœur de l'échanger. Mm -hmm. Je connais des gens qui ont vraiment 100 fois plus que moi au niveau finance et qu'est-ce qu'ils sont malheureux et qu'est-ce qu'ils ne sont pas sereins. Et c'est bien un truc que j'aimerais que les gens puissent retenir de ça parce que c'est quelque chose auquel je crois et je vous laisse libre à vous de, de le croire ou pas. Mais euh, l'important, ce n'est pas l'argent, c'est le lien que vous tissez avec l'argent. Je vous souhaite vraiment d'être clairvoyant face à l'argent. C'est le meilleur truc qu'on puisse avoir. La page en recherche, l'intelligence financière. Ben moi, je recommanderais plus la clairvoyance financière. Et ça, personne ne la prend.
0: Quelle différence tu fais entre l'intelligence financière et la clairvoyance Super question. Ouais.
1: L'intelligence financière, c'est savoir faire fructifier son argent. C'est comprendre, en fait, les lois qui régissent l'argent. Mmh. Tu vois Mais il faut de l'argent pour ça. Oui. Tu ne peux pas faire travailler de l'argent si tu n'en as pas. Ouais. Le travail la clairvoyance de l'argent. C'est-à-dire est un âme. sans argent, tu seras toujours faire de l'argent.
0: Ok, oui. c'est des compétences, surtout entrepreneuriales, même si ça peut être d'autres. Totalement. Euh, quand tu es musicien à succès, tu sais que si tu as les compétences pour faire des tubes... Euh, voilà. En fait, le jour
1: où tu es sûr et certain que tu as déjà confirmé plusieurs fois que tu sais faire 100 000 euros par mois, en un mois, en travaillant seulement 2-3 jours, ce serait beau, n'est-ce pas Et c'est tout ce que je vous souhaite, objectivement. Quand tu as ce truc en tête, bah, tu vas débourser 100 000 balles, tu t'en fous.
0: Vraiment, mm. tu t'en fous. Même si tu n'as que 100 000, justement, même si c'est toute ta trésor. Après, il y a quand même. Je pense que tu t as ça, mais en même temps, tu combines ça avec le fait que maintenant tu as appris de tes erreurs passées et que tu ne vas pas non plus claquer toute ta thune bêtement, que tu as, as diversifié tes investissements et tout ça. Parce que ça peut être aussi cette, cette façon de voir les choses, ça peut être un, un piège dans le sens où tu te dis euh, je m'en fous de la manière dont je dépense ma thune parce que je vais toujours être capable de retomber sur mes pattes. Ce mmh. qui parfois n'est pas toujours vrai. Pour certaines personnes, il y a des gens qui sont qui étaient persuadés qu'ils étaient capables de refaire leur fortune et qu ont, qui qui n'ont pas réussi. Mmh. Euh, mais voilà, je voulais juste mettre ce, cette, ce petit équilibre parce que j'ai l'impression que tu as Bien quand ça. même aussi cette prudence euh, maintenant qui fait que tu peux un peu plus te lâcher par rapport à ça. Quand tu dis, je vais mettre 150 000, c'est pas euh, 50% de ton budget. C'est pas euh, voilà, c'est on est en dessous de 50%, ça reste un truc que tu peux te permettre de perdre quoi. Mmh. Et tu le fais en connaissant ouais, je, je comprends, ouais, je comprends ce que j'ai. Moi ouais, je pense
1: que ça. Ça. Ouais. ça a du sens. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai vraiment éveillé mon regard sur ça chez moi. Tu vois. donc Je peux pas dire si je suis d'accord ou pas, il faudrait que j'y réfléchisse. tu vois. Donc là, je peux pas trouver mettre d'opinion, mais ça a du sens en tout cas. Je trouve ça pertinent comme réflexion, clairement.
0: Donc, tu as déjà partagé pas mal de, de croyances que tu as, mais est-ce que tu pourrais... Euh, est-ce que tu as, peut-être pas une liste, mais un, des croyances que tu as et que tu as, as l'impression que la plupart des gens n'ont pas Des croyances qui te distinguent de la majorité
1: Je pense pas que ça va être... Euh... Des croyances liées à l'entrepreneuriat, nécessairement. Non, ça peut être des croyances liées à tout. Hein. Ça va être des visions, je vais appeler ça des visions de vie, tu vois, ma perception de la vie, mais typiquement, comparé à l'amour, les relations de couple. Mm -hmm. euh, pour moi, l'amour véritable, déjà, il faudrait définir ce qu'est l'amour, et euh, pour moi, l'amour, c'est quand le bonheur de l'autre est tient. Okay. Ça, pour moi, c'est l'amour véritable, tu vois. Euh, J'ai une relation extraordinaire avec, euh, avec l'ex-fille avec qui je partageais ma vie, tu vois. Et la dernière fois, je l'ai vue heureuse. Tu
0: l'as eu ou tu l'as toujours
1: Non, j'ai toujours cette relation. Malgré euh, que c'est ton ex, OK. C'est bah, juste un moment d'être là, j'étais chez elle, tu vois. D'accord. Et c'est euh, vraiment... Tout est statué, il n'y a pas de... Tu vois, tout est OK. Et, euh, mais que ce soit elle ou même une autre, tu vois. Ces gens qui ont partagé ma vie, juste, on sait qu'on n'est on pas alignés sur, sur ce qu'on veut vivre, etc. Donc, on fait chacun son chemin, mais... Je l'ai vu euh, avoir un bonheur très intense, et pas avec moi en plus, tu vois. Et pas à cause de moi, quoi que ce soit. Mais je l'ai vu avoir ce bonheur, j'ai pu vivre et être présent au moment où elle a vécu ce bonheur. J'en étais pas la cause. Et bah crois-moi que j'étais tellement heureux de l'avoir, elle heureuse, même si c'est pas moi la cause de ça, j'en ai pleuré. Hmm. J'en ai vraiment chialé. Tu bah, vois, avec ses Et euh, ouais. Mais parce que je l'aime vraiment, en fait, je m'en fous qu'elle soit avec moi ou pas, tu vois. Si elle est heureuse, si son bonheur passe à travers quelqu'un d'autre. Mais putain, mais je t'aime tellement, bien sûr. Ça peut que me rendre heureux, en fait. J'arrive pas à discerner euh, l'inverse. Ça, ça, ça me paraît pas logique. Et ça, je sais que j très peu de gens, je crois que j'ai qu'une seule personne qui, qui, qui a la même compréhension de l'amour que moi sur, sur ça, qui est Sam, du coup. Oui. <rire> voilà. Mais qui, lui, est dans un qui système... commun, euh, donc. Euh, voilà. Mais lui, c'est un système de polyamour, tu vois. Il euh, le revendique, donc je sais, je peux en parler. Moi qui suis monogame, bah pareil, tu vois, ma monogamie, mmh. je le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi. Mmh. C'est-à-dire que dans le principe... Si l'autre n'est pas monogame... Toi, ça t'embête Non, je m'en fous. Ah, fou. Je le fais pour moi, la monogamie. D'accord. Toi, t'es vraiment monogame, t'es pas... Non, je suis monogame et... Je pense pas me mettre à quelqu'un qui n'est pas monogame de base, parce que je, je pense qu'on aurait trop de différences sur pas mal de trucs. Mais si on est okay, même sur, sur les mêmes valeurs profondes, si ça se trouve, j'arriverais à être moi, monogame, parce que c'est ce que moi je souhaite expérimenter dans ma vie, la monogamie, alors où je te parle en tout cas et c'est ce qui m'a toujours paru comme une évidence, mais je, sais, je, trouve, je serais en monogamie avec quelqu'un qui est là, pratique le polyamour, j'en sais rien. Et tiens, tu vois, je sais que ça peut paraître euh, inconcevable, pour les gens, mais parce que moi, ma vision de l'amour, c'est... J'en fous. Moi, je t'aime parce que euh, tu es qui tu es, et je t'aime parce que ton bonheur va venir augmenter la jauge, tu vois. C'est comme si une limite de scalabilité, si on parle business. Il y a une limite, tu vois, mon bonheur, il est là, et je me sens trop heureux en tant que... vraiment, en tant que personne. Et bien, je sens qu'avec les gens que j'aime, quand je vois leur bonheur, putain, j'arrive à aller au-delà de ma propre
0: limite de bonheur, tu mmh, vois pareil. les voir
1: heureux, c'est... Oh.
0: Oh. Oh. C'est ça, la croyance qui est un peu différente, c'est de te dire, je vais pouvoir scaler mon bonheur en, me, en, me, en étant heureux pour les autres. Ouais, et je m'en fous que le bonheur passe non, pas par moi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que ce serait égoïste de penser ça mmh. Tu vois,
1: moi, dans ma tête, je me dis, mais quelle sombre personne je serais, tu vois C'est pas beau, tu vois Ça n'agit pas dans l'unicité, dans le collectif, au contraire, ça serait à l'encontre de mes valeurs profondes, tu vois Là, dans, dans les faits, tu vois, je serais pas ce que j'aimerais être. Donc ça, typiquement, euh, rien à foutre que la fille que j'aime soit avec moi ou pas. Si je l'aime vraiment, je veux juste son bonheur. Mmh. C'est ça qui me nourrit. Mmh. Donc, euh, tu vois, ça, c'est un truc que les gens ont,
0: ont du mal à, à percevoir Waouh Autre chose T'as d'autres croyances comme ça qui sont un peu différentes ou très différentes
1: Que rien n'est impossible. Quand okay. je vois euh, tout ce qui m'arrive, franchement, euh, je reconnais de quelqu'un... Euh, pas très chanceux, mais qui a éveillé son regard de la chance.
0: Ah, très intéressant. Alors, ouais. explique-nous comment es devenu, tu penses que tu es devenu un peu plus compétent dans le fait d'être chanceux
1: J'en suis certain, mais j'ai ma certitude là-dessus.
0: Tu penses que la chance est une compétence Oui, j'en suis, suis persuadé aussi, ah mais oui. justement, c'est intéressant. Okay. Ah ouais.
1: Je pense vraiment que j'ai éveillé. Tu vois, tout le monde me dit à chaque fois, et encore là, je t'ai juste dit ça pour la, la, la loi de l'attraction, mais tous mes potes me disent à chaque fois Mais mec, comment tu fais pour attirer tout le monde, tout le temps toutes ces... Enfin, vraiment, à chaque fois. C'est fou. Mais là, tu récit euh, de la musique, musique euh, c'est incroyable quand
0: même. Ouais, ouais totalement, tu vois. Ouais. Euh, Alors, comment on développe sa, sa compétence de chance Eh bien, tu vois, à chaque fois,
1: ils font « mais c'est fou, mais comment tu fais Mais toi, t'es béni, etc. » Je fais « non ». Qui va se challenger, lui-même seul, qui fait pour lui, même pas pour faire une vidéo YouTube, quoi que ce soit, qui va se challenger le matin, tous les matins, de 8h jusqu'à 20h, à aller aborder toutes les filles, toutes les caissières de ce centre commercial et aller les séduire, les draguer, juste pour comprendre comment fonctionne l'humain, juste pour mieux discerner l'humain. C'est ce que tu as fait Ouais. Ok, ce que je fais tout le temps. Qui, à chaque fois dans la rue, va interrompre les gens Une personne qui court, ah, excusez-moi, etc. Qui va aller devant un groupe de dix filles et essayer d'honorer les dix filles et de faire en sorte que les dix filles m'apprécient suffisamment pour me donner chacun leur numéro Qui va aller se confronter à une fille qui est avec ses parents et mon but, c'est de faire en sorte que la fille puisse lui plaire et qu'on échange les, les contacts avec ses parents Qui
0: va aller se confronter à tout ça donc là, c'est surtout dans, dans la séduction de tu as appris à... Je pense pas être un grand séducteur parce que euh,
1: je cherche non pas à séduire dans le sens. Je cherche pas à, à avoir euh, comment dire quelque chose de physique, charnel, quoi que ce soit. Je, je cherche à aimer et à être aimé. Donc à faire comprendre que je veux juste partager de l'amour. Je veux juste honorer la personne et je cherche juste à trouver des personnes cool, tu vois, que je pourrais honorer de par mon amour et vice versa. Mais pas un amour, euh, tu ah, vois. C'est plus pas un moins une chasse non plus. C'est-à-dire, tu, Imagine, tu t as, t as, t as, des, as une copine ou… Euh... Bon, J'enchaîne le célibat, puis un petit moment, j'ai ma clairvoyance absolue, j'ai bien mis ma clarté sur euh, avec qui j'aimerais euh, ouais. partager ma vie. Et tant que je ne trouve pas cette personne, je suis ok à ne rien faire, puis ouais, je ah ouais. m'en fous.
0: Okay.
1: Euh, C'est ma vision, tu vois, j'en souffre pas enfin, du tout, au contraire, je suis trop heureux de ça en vrai. Et, euh, Mais du coup, ouais, j'apporte de, de ouf, et en
0: fait, ça, ça éveille toutes les… En fait, là, tu vois, bah, les opportunités, ouais, je les attire à moi, clairement. Et donc, là, tu penses que ça augmente tes, tes, tes opportunités pour trouver la, la compagnie idéale ou c'est vraiment… Tout, parce qu'en fait, tout ça, socialement parlant, ça mène à avoir des compétences qui deviennent innées.
1: Les deux gars, par exemple, qui okay, sont directeurs de la belle ou je ne sais qu'est-ce, peu importe. Si j'avais pas eu l'audace déjà d'affronter le regard des autres, donc en fait, c'est un gros travail d'annihilation de, de son ego, mm -hmm. ce que je fais en fait. Euh, si j'avais pas eu l'audace à l'hôtel d'aller demander euh, « est-ce que je peux prendre le grand écran et brancher mon ordi déjà ?» Pour mettre le match J'aurais pas attiré cette opportunité Si ensuite j'aurais pas dit aux deux gars au loin Mais venez J'aurais pas attiré cette opportunité Et si après j'aurais pas dit Oh les gars on a passé un moment Allez je vous invite pour un verre J'aurais pas créé cette opportunité ouais, absolument. Et si j'avais eu peur de chanter devant eux J'aurais pas créé cette opportunité mmh, C'est vrai Alors qu'on me dise que j'ai de la chance Je vous répondrai juste que vous êtes aveugle mmh.
0: J'ai éveillé mon regard C'est tout Et t'as éveillé ta capacité à te connecter aux autres à travers ouais. à travers tout ça par bon ouais. Hum mmh. Donc, ça, c'est quelque chose que, que les gens peuvent tirer déjà de cette, cette vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres trucs déjà, mais. J'espère, j'espère. essayer de vous connecter un peu aux autres, alors enfin, pas forcément <rire> en allant aborder des groupes de, de 10 femmes euh, ou hommes. Hein.
1: Ouais, en fait, c'est changer, je pense, c'est progresser en tant qu'humain, tu vois. il mm. y a un truc qui te fait peur, regarde, mm. regarde pourquoi ça te fait peur. Mm. Tu vois, tous les gens qui disent Ouais, oh, c'est parce que c'est ma personnalité. Fuck off. Oui. Fuck off. C'est quoi ta personnalité Oui. La peur, elle est justifiée selon mes principes, encore une fois, et j'insiste, je ne suis pas omniscient, mais quand elle porte atteinte à ta vie ou la vie d'autrui, tu vois. C'est quelque chose qui est désavantageux, tu vois, pour la vie. Mais c'est un truc, c'est parce que t'as peur du ridicule, c'est parce que t'as peur du regard de l'autre, c'est parce que c'est pas ma personnalité. Reste dans ta vie médiocre il a pas de souci. Mais <rire> juste aveugle, tu vois. Hmm. C'est OK, reste dans, dans ton truc, il a pas de souci. Mais viens pas te plaindre. Le jour où tu viendras me dire hum, pourquoi ça, pourquoi toi t'as ça, etc. Bah parce que tu vois, moi quand j'ai peur, j'assume avoir peur, je vis mon émotion, il n'y a pas de souci. Je vais aller l'affronter, par contre. Voilà. T'as peur, tu le fais quand même. Ouais, mais par contre, j'ai peur, bien sûr. Ah oui. Et, mais encore maintenant, des fois, je vois une super belle fille, je fais « waouh ». Et là, je vais me dire « ouais, mais non, mais Jean-Luc, tu sais que toi, tu veux une fille X et tu fais ça, 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 rien ». Mais t'as commencé à avoir le petit… Euh, et voilà, et en fait, je me dis « mais pff, je suis rincé, n'importe quoi ». Du coup, je vais aller me punir volontairement, je vais aller me challenger pour aller voir une fille où c'est encore plus dur, tu vois, dans un contexte impossible, quoi. juste pour me punir. Au moins, ça travaille ton autogestion. Tu vois, on me disait pourquoi je fais de la muscu tous les jours en sachant que je déteste ça. Autogestion.
0: Alors, c'est intéressant, ça, parce que tu m'as partagé tout à l'heure une photo de toi euh, quand tu avais 20 ans, c'est ça
1: euh, Je devais avoir entre 18 et 20 ans, je ne sais plus trop. Ouais, tu obèse,
0: hein, on peut le dire. <rire> euh, tu étais en surpoids quand même euh, pas mal. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, je... qu'est-ce qui a déclenché euh... Non, ce qui
1: a déclenché, c'est le fait que je voulais perdre du poids déjà. Ouais. Euh...
0: Ça, à quel âge tu étais, étais obèse et tu t'es dit, euh, je, vais, je vais arrêter je,
1: je, euh... Alors, encore une fois, c'est vraiment... Euh, si j'ai souvenance... Euh, je, je dirais que jusqu'à 18 ans, je suis sûr que j'étais obèse, je, et à 19 ans, je crois que le, le, de mes 18 à 19, c'est là où j'ai commencé à amorcer un petit peu, j'ai dû perdre une douzaine de kilos, ce qui en somme était assez
0: peu comparé à tout le poids que j'avais en trop. Tu avais combien en surpoids à peu près
1: bon, En tout et pour tout, j'ai perdu euh, proche de 50 kilos. En ah, tout, quand tout, tout même, c'est ouais.
0: énorme Tu pesais combien au maximum
1: <rire> J'étais très proche des 100 kilos, j'étais à 96. Euh, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Tu fais 1m80 euh... non, je, euh, non, je fais 1m71 à peine. Ah oui, d'accord. Euh, okay. 71, je crois qu'on me l'a mis pour faire plaisir. 77 kg,
0: euros. il faudrait calculer, mais là, l'IMC. Elle était pas mal C'était ah ouais, <rire> une mal. bonne boule
1: <rire> ah, C'est sûr. C'était ouais. Ouais. une bonne boule, ouais. Ok. Ah ouais. Et euh, donc ouais, non, je me suis mis au sport par obligation limite, parce que je me suis dit, bah attends, 18 ans, j'ai jamais eu, je ne suis pas sûr j'ai jamais embrassé une fille, tu vois, enfin, c'était un peu, waouh. Wow,
0: là tu t'es dit, soit je vais rester célibataire toute ma vie, <rire> <vague même>
1: soit il euh, faut que je me bouge les fesses. Quoi. Ouais, en fait, si tu vois ma maman euh, de son vivant m'avait toujours dit, euh, oh, t'inquiète pas, tes cousins si étaient gros quand ils étaient petits, mais tu verras, euh, eux quand ils ont vieilli ils sont devenus minces, beaux gosses et tout, toi aussi ce sera pareil. Et le jour on m'a amené mon gâteau euh, pour fêter mes 18 ans un des rares anniversaires qu'on qu fêtait, parce que vu que toute ma famille est dans la religion, on ne fête pas les anniversaires. Euh, et ben, Le seul fois on me fait un anniversaire, qu'on m'amène ce gâteau, je rends compte que vous savez, je suis un adulte. Il y a un miroir juste en face de moi, en plus du gâteau. Et là, je vois le gâteau, le miroir et je me vois énormissime. Et je me dis, mais elle m'a menti.
0: Hmm.
1: Ben, ça y est, je suis un adulte et en fait je suis toujours euh, gros, tu vois. Et, et du ouais, coup, c'est là, ce jour là, je me rappelle que j'ai fermé les yeux et quand j'ai soufflé mes bougies, le souhait que j'ai fait, c'est merci de m'aider à être mince cette année. En fin d'année, je veux que si j'ai à ressouffler des bougies dans un an, je vais être mince.
0: Et ta famille te laissait être aussi gros Parce que je veux dire, y il avait, y, avait, y avait quand même un, du coup, un problème alimentaire aussi dans votre famille, c'est pas possible. Euh, ouais. Parce que vous mangez beaucoup, quoi. Ou toi, tu mangeais. Y avait que je mange, moi,
1: je mangeais beaucoup, mais ensuite, on était tous. Euh, ouais, dans ma famille, on a tous des problèmes euh, de poids. Excepté euh, l'aînée, ma soeur, ma plus grande. Moi, je suis le dernier d'une portée de trois. Et
0: elle n'a pas essayé d'influencer je ne l'ai pas
1: beaucoup côtoyé, euh, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, parce qu'il y a un gros d'âge. donc pas vraiment, et, euh, donc, euh, et puis moi j'étais le petit dernier, donc, euh, donc euh, allez mange, tiens c'est que de l'amour, <rire> ah non c'est que du sucre, <rire> et puis voilà. Donc ouais j'ai fait mon régime, mais du coup j'ai jamais apprécié faire du sport,
0: Donc tu t'es dit je vais arrêter de, me, de bouffer trop, j'ai mieux manger.
1: Ouais, j'ai commencé à apprendre à comment on mange, etc. Et, et j'ai fait vraiment du sport par contre à outrance, à hein, mon déchirer des muscles et tout là, c'était pas. <rire>
0: t'as pris un coach ou. Non. Ok. Non, donc t'as fait de la muscu, de la, du cardio. Euh... Tout. 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 Mais tu vois, déjà, ça c'est intéressant parce que finalement, donc étais en salle, t'as pris un abonnement. Euh... Ouais. Parce qu'il y a tellement de personnes, et ça a été mon cas. Qui euh, vont à la salle en disant ok j'y vais je suis motivé qui prennent un abonnement ils y vont deux fois et après ils ne retournent plus quoi parce que mmh. c'est trop facile de procrastiner un dimanche quand t'es crevé et que voilà tu pourrais je sais pas regarder Netflix à la place euh, comment tu as est-ce que tu penses que tu es naturellement discipliné ou tu arrives à te motiver non qu'est-ce qui est pas naturellement que... ouais. mais je pense
1: que j'ai compris que euh, mon bonheur était régulé par ma discipline ok quand en as marre d'être malheureux tu décides d'être heureux faut atteindre un bon seuil de malheur je pense quand Vraiment, suite au bout d'un moment, t as, t as le choix. Soit ça te définit, soit ça te détruit, soit ça te construit. Voilà. Au bout d'un moment, euh, tu fais un choix. Il y a des gens qui se définissent tout le temps de par leur malheur, et donc ils vont que faire d'en créer. D'autres, ça les détruisent,
0: ils mettent fin à leur jour. Mm -hmm. Et d'autres, euh, c'est constructeur. Voilà. Et donc, donc tu manges moins, tu vas à la salle et tu vois les résultats Ça met du temps. Ça, ça, ça s'est ouais. passé comment quand t'arrivais, t'étais le gros gars quand t'arrivais à la salle T'as eu des regards, et. Tu mets ta conscience sur ton
1: ego, tu t essaies de comprendre que, ok, c'est pas parce que les gens me regardent comme ça que
0: ça, divi ça diminue ma réelle valeur. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui doit être respecté, rien que le fait que tu sois dans cette salle et que tu, tu te bouges les fesses, quoi. Très
1: certainement, mais ta perception, c'est pas la même, mmh, tu vois. Ouais. On vit tous la même situation, mais on a chacun notre regard qui est positionné d'un certain angle et du coup on voit pas la même chose, on vit pas la même chose. Face à ça, moi je me rappelle avoir vécu des moments qui pour moi étaient difficiles, au moment où je l'ai vécu, mais maintenant, je me trouverais bête, à l'heure où je te parle, de dire qu'il y a un seul moment de ma vie qui est malheureux. Si là, à l'heure actuelle, il y a un seul moment de ma vie que je dis malheureux, c'est que j'ai pas compris la façon qui s'y trouvait tu vois. Et là, je vois pas un seul moment malheureux de ma vie, c'est insensé. Mmh. Donc, euh, c'est que bénédiction, c'était que des leçons de ouf,
0: C'est trop cool. Et donc, tu fais toujours la muscu aujourd'hui ouais. Ça fait 7 ans, 8 ans euh, commence à 18, janvier 29, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans et pourtant, t'aimes pas ça Ouais. Alors, pourquoi Pourquoi tu t'infliges ça Jean-Luc, dis-nous tout. <rire> <rire> <rire>
1: en fait, euh, je suis contre le statu quo. Je, comme je dis tout à l'heure, mon seul but, c'est de donner encore plus d'amour que la veille, tu vois. Mmh. Donc ça veut dire que je vais être une meilleure personne, je vais progresser, etc. J'ai défini clairement, j'ai vraiment ma clarté d'esprit sur qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux expérimenter, quelle est la vision de qui je suis, de ce que je veux transmettre, la trace que je veux laisser. Et dans la trace que je veux laisser, je pense que ça se traduit par aider les gens. Et pour aider les gens, j'ai beaucoup posé ma conscience sur comment on aide les gens. Et j'en ai déterminé que pour aider efficacement les gens, il faut les inspirer et les rendre autonomes. Mmh. Les inspirer, c'est... Dans les faits, je le fais. Mmh. Ce n'est pas je le dis, je le fais. Mmh. Vous pouvez le constater. Les faits sont irréfutables. Là, tu inspires. Et ensuite, mmh. rendre autonome, c'est transmettre le savoir. Mmh. Mais qui serais-je Ce serait grotesque de ma part si je me permettrais de donner des conseils à quelqu'un pour honorer son corps, qui est notre outil principal de vie quand même, notre corps, tu vois, et qui pour moi est un élément primordial dans la vie, d'honorer son corps pour être heureux. Bah, quel genre de personne je serais si j'étais gros, flasque, si je mangerais n'importe comment, si j'avais des boutons partout, etc., mmh. dû à une mauvaise alimentation, pour pouvoir réellement aider les gens. Je serais pas inspirant, je transmettrais de la théorie que je ne sais même pas mettre en pratique. Mmh. Donc de la fausse théorie. Parce que comme je t'ai dit préalablement, savoir à ne pas faire, ce n'est pas savoir. Mmh.
0: C'est tout. Ok, ouais, c'est intéressant. Après, tu as dit aussi que tu as eu cette démarche pas au, au début, tu l'avais pas au début. Ouais. Euh, et pourtant, tu faisais quand même de la muscu à ce moment-là. Mm. Mais du coup, tu faisais ça pour ne pas redevenir gros. Ou ouais, c'est de l'autogestion. Enfin, vraiment, c'est hors de question tu... de devenir
1: une version okay. moins bien, pire.
0: Okay. Ouais, ça, je comprends. Donc, ouais. euh, en fait, je
1: n'aime pas me faire mal, tu vois, quand je fais de la muscu, etc. J'aime pas la sensation. Par contre, là où je prends plaisir, c'est la gratification de me dire, je l'ai fait. J'aime pas quand j'ai une peur et que je la ressens, c'est super agréable et que je vais aller vers quelqu'un, une situation ultra inconfortable. Et tu vois, j'ai une to-do list que je pourrais te montrer d'ailleurs. Euh, tous les soirs, je me fais un petit compte-rendu et dans cette to-do list, il y a « est-ce que j'ai généré une situation
0: inconfortable aujourd'hui ?» Hum, intéressant. Et c'est obligatoire. Tu vois, t'as quoi d'autre dans ta to-do list qui est intéressant Bon, je la sors. Vas-y. C'est vraiment
1: l'introspection que je me fais euh, tous les soirs. Tu peux voir, checklist journalière. Journalière, pardon. À euh, être inspiré par des amis à moi, etc. Mais pour te faire simple, c'est est-ce que j'ai pris le temps à ressentir un maximum d'amour euh, envers la vie et de la gratitude envers les gens Ensuite, est-ce que euh, j'ai entrepris toutes les actions possibles pour avancer dans ma vision Est-ce que j'ai été l'homme que j'ai envie d'être en quoi ma journée a été foutument incroyable, quelles sont les plus grosses leçons à retenir d'aujourd'hui, est-ce que j'ai pris le temps de savoir apprécier les cadeaux à travers tous les challenges d'aujourd'hui Est-ce que j'ai pris soin de mon outil principal, mon corps Ai-je pratiqué la transparence radicale et généré une conversation inconfortable Ai-je démontré uniquement de l'amour aux personnes que j'aime Ai-je contribué à la vie d'autrui en cette merveilleuse journée Et ai-je pris le temps
0: d'être Tu te poses ça tous les soirs les Avant de t'endormir, même quand t'as fait une soirée, t'es tout bourré.
1: Oh, je je bois pas d'alcool. Mais euh... ah oui, <rire> okay, d je, bois
0: pas, je bois pas, donc. Euh...
1: Et là, tu vois, hier, typiquement, il bah, y a juste. J'ai pris le temps d'être que j'ai pas pu cocher. Tu vois, hier,
0: je sais que j'ai pas pris le temps d'être. Et là, tu utilises les notes sur Apple qui permettent de. Ouais, donc à chaque fois, je check. D'accord. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, euh, c'est vraiment prouvé scientifiquement que rien que le fait de ce, euh, de, de partager euh, dans ta tête hein, ou, ou, ou verbalement euh, une, deux, trois choses pour lesquelles as de la gratitude tous les jours, ça te rend plus heureux. Et là, on voit que as, ah, t as, t as, ouais, as, tu vas largement de là tout ça, quoi. Ouais, Donc ça, là, là, on rejoint ce que tu disais, que c'est une, une compétence, le bonheur, que ça s'apprend. Et, ouais. et, et on voit que tu pratiques des rituels qui, euh, qui vont faire que tu es plus heureux. Mmh. Ouais. ouais, je suis en accord avec nous, ça, clairement. Est-ce que tu as d'autres croyances Parce que je crois qu'on a. Je ne sais pas si on a vraiment épuisé encore le sujet. Est-ce mmh. que tu as d'autres croyances qui ne sont pas partagées par euh, la majorité de la population euh,
1: Je t'ai parlé de ouais, l'amour, le fait de ne affûter son éveil sur la chance, etc. Euh, je pense vraiment qu'on a la vie qu'on mérite également. Okay. je suis très partisan de la méritocratie, mmh. de la pleine responsabilité des choses aussi. Mais dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire euh, euh, responsabilité, c'est-à-dire droit de réponse. Ça veut pas dire que tu es fautif, tu vois, quelqu'un qui se fait c'est pas sa faute. Par contre, elle a le droit de réponse à ça, elle peut faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, que ça la
0: définisse, mmh. ça la détruise ou ça la construise. Mmh. Euh, voilà. On choisit ses réponses à ce qui nous arrive. C'est ça, prendre la responsabilité ça, des choses. Comme quand tu fais un acquis que tu as décidé de pardonner, de te pardonner à la personne et de te focaliser sur. Euh, par exemple. Il
1: ouais. y a un plein d'autres, tu vois. Quand on dit je suis quelque chose, de, tu vois, je suis entrepreneur, je suis musicien. Non, je, je suis en fait. <rire> Laisse-moi être, c'est tout. Pourquoi tu veux me colles une étiquette Mec, je sais très bien faire du business, mes chiffres en témoignent, tu vois. Euh, voilà. Mais tout, tout autant que je sais, enfin, je sais chanter. En tout cas, je sais prendre plaisir à chanter. Euh, tout le temps que je sais hypnotiser, je sais faire de la magie, je sais faire du mentalisme, c'est des trucs qui m'ont toujours passionné dans ma vie. Euh, je sais faire du foot, j'ai joue depuis tout petit.
0: Tu vois, je suis une bête au lit, c'est un fait. <rire>
1: <rire> voilà, qu qu'est-ce
0: tu... <rire> on, on sait que tu cherches toujours ta femme idéale, donc voilà, le message <rire> est lancé.
1: C'est le mec, à chaque fois, il, il lâche des petits...
0: <rire> Mais enfin euh, voilà,
1: tu vois, je pas me de par un truc... Euh... Et euh, c'est un truc, chier, ça tu, typiquement, euh, enfin, on en parlait juste avant, et du coup je me permets de le dire aussi à la caméra, mais je suis vraiment heureux, content et euh, même honoré, tu vois, dans le sens où vraiment euh, c'est un privilège pour moi de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Parce que d'une part tu restes quelqu'un qui est bien ancré dans le milieu, qui est très présent et euh, beaucoup de respect pour tout ce que tu as accompli déjà, ça a du fond du cœur, vraiment, c'est grandiose, mec, tu vois. En vrai, de vrai, je ne sais pas si je te partager, mais je suivais tes vidéos il y a de ça, 5 ans avant même que je commence, tu vois. Ah ouais, d'accord, ah, tu vois, en fait quand okay. j'ai pensé, là, ça me revient, tu vois. Mais je me rappelle que tu étais un peu le pape, <rire> tu étais le papa. Et là, je signe ma fin de carrière devant toi. Et c'est avec toi que je stipule que euh, les copains ne euh, me parlent plus entrepreneurs. En fait, euh, c'est la dernière interview que je donnerai en tant qu'entrepreneur. Voilà, et euh, c'est un honneur de le faire avec toi, tu vois, en ta présence. C'est vraiment super cool. Je suis très content. Mais du coup, je n'ai plus cette étiquette. Ça rien de venir me demander des conseils sur l'entrepreneuriat, etc. D'une pas parce que je ne suis pas nécessairement le mec le plus légitime. De part parce que je suis certainement l'un de ceux qui ont moins, moins envie de partager euh, des concessions l'entrepreneuriat parce que ça ne me fait plus vibrer et donc euh, je ne le ferai pas de belle façon. En tout cas, à l'heure où je vous parle, ça se trouve. C est, c est, oui, ça peut être un mais en tout cas, cas maintenant, c'est ce que je ouais, ressens. Ouais. c'est ce que je ressens là maintenant. Et surtout, et c'est ce que je te disais, tout ce que je sais. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. J'en ai fait une énorme formation, totalement gratuite et bénévole. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait, c'est vraiment une bouteille jetée à la mer. C'est un truc. Euh, je ne je compte pas faire de l'argent avec j'en ai rien à foutre il y a aucun pas tu le c'est pas une stratégie j'en ai rien à foutre c'est vraiment une formation où j'ai tout mis tu vois ce que je vendais et tu connais mes
0: tarifs journaliers en plus à une bah certaine somme c'est vrai qu'on voulait en parler mais j'ai oublié mais c'est là aujourd'hui on peut quand même te prendre comme coach même si a priori tu vas arrêter ça je le, le, plus. Ah, le fais plus tu fais plus jusqu'à récemment tu étais coach il y a encore deux semaines pour des entrepreneurs ouais, euh, et de c'est tu quel était ton tarif ah chaud ah bah tu m'as dit que tu étais prêt à aller à la Si ouais, tu, veux ouais, pas, ça... tu veux pas, tu veux pas.
1: Oui, euh, ça dépend quand même des profils, mais entre 20 000 et 36 000 euros la journée. Ok. Voilà, hors taxe. Du coup. La moyenne étant
0: 28 000 en moyenne, la journée. Et donc, toutes ces compétences que tu utilisais pour euh, ce coaching que tu fais plus, c'est dans la. Enfin, tu les as mis sous forme de cours dans cette formation gratuite euh... Et, et donc, pour ceux qui veulent aller voir ça, s'appelle comment Comment ils peuvent trouver ça Masterclassbusiness.com,
1: master-class-business.com, master c'est euh, une formation connue, reconnue. Je ne sais plus, il y 15 000 ou 20 000 personnes qui sont inscrites là déjà. Donc, euh, j'en parle. C'est utilisé dans des écoles de commerce, ce genre de trucs. Enfin, enfin, maintenant, c'est un, un pilier. Ce serait auquel wow, manque d'humilité, Jean-Luc. Mais euh, enfin, c'est un truc, voilà. Tu vois, ça fait cette c'est cool. cool et, ouais, voilà, mmh. ça, c'est vraiment cool. Et voilà, tout ce que j'ai appris, je, je, en fait, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai mis en application, je l'ai mis, je, je dis tout quoi. Vous avez même, les, ceux qui sont curieux de savoir quels sont les business que j'ai vendus, il y a mes business en fait. Vous voyez les business que j'ai vendus. Mmh. Vous voulez voir qui j'étais en tant qu'entrepreneur, ça y est en fait. Donc, euh, après oui, je compte pas enlever ce truc parce que pour moi, c'est aussi euh, un espèce d'édifice, tu vois, je me dis, c'est ma bonne action, j'ai envie de pouvoir quand même avoir le mérite de transmettre et j'ai pris plaisir à le faire quand je l'ai fait. Maintenant, je ne prends plus plaisir, donc je ne veux plus le faire et puis, euh, et puis voilà. Mais au pire, mais attends, je pas donc donc lieu, euh... tu, tu pourras le mettre au pire. mais… Euh... Tu n'es plus entrepreneur, mais tu es. Exactement. Exactement. Et c'est. Juste retenez ça, quoi. <rire> voilà. Mais inutile de venir vers moi, toutes les questions au niveau entrepreneurial. Enfin, je n'y répondrai pas parce que tout y est déjà. Donc voilà.
0: Okay. Si vous croisez Jean-Luc, euh, ou alors il faut vraiment avoir montré que vous avez suivi la formation et vous lui posez une question de maître Jedi, quoi. Genre, le truc, euh, voilà, quoi. -qu il <rire> même, non, il n'y a pas pensé. <rire> mais idéalement, vous parlez plutôt d'autre chose. C'est le message.
1: En fait, je, je peux prendre le plaisir à parler de tout, tu vois. Et si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème en moi, je pense. Okay. C'est pas un sujet qui oh, me Mais prêt à tourner la page. Euh... Mais euh, c'est juste... Euh, tu sais, quand les gens t'alpaguent comme ça, par intérêt, et qu'en plus c'est trivial, c'est frontal, ça se voit, enfin c'est même pas caché, bah, ça ne donne pas envie d'honorer en retour, tu vois. Mm. Et euh, vu que je, je suis un fervent pratiquant, et ça fait, de, ça fait partie de mes valeurs profondes, la transparence radicale, comme je l'ai dit, bah, à ce moment-là, par transparence radicale, je ferais non, j'ai pas envie d'honorer, désolé. Je trouve pas ça honorant ce que tu fais, et donc j'ai pas envie de te redonner ça en retour. Par contre, j'ai envie de te donner de l'amour, ça passera pas par ça, tu vois, par rapport à ce que tu me fais, je... Mais, euh, mais par contre, ça là, comme ça, je suis pas OK. Tu vois Alors Rien n'est impossible, c'est vraiment... Il y a zéro limite, putain, mais enfin... En fait, je me dis quand il y, y a des gens, ils vont sur, euh, sur la Lune, mec, pourquoi j'en serais pas capable Si un humain l'a fait sur cette Terre, j'en suis capable. Mm. C'est aussi simple. Et euh... enfin, je me dis à l'époque, tu vois, je voulais me faire 1500 euros par mois. Quand je vois que là dans les fêtes, j'ai réussi à faire des journées euh, à 50 000, 60 000, 70 000, euh, euh, là-dessus, voilà. Gars, enfin Tu vois, rien n'est impossible. Mais encore, moi, je suis un petit joueur dans l'opération. Il y a des gars, ils font des millions et des millions à la journée. Et là, on, le, en fait, la, les, les finances, c'est un beau me, un taux de mesure parce que c'est un fait, tu vois, c'est des finances. Oui. Mais le fait de, de maintenir l'hygiène de vie, etc., ce genre de truc aussi, c'est un fait. Tu vois, t'as plein de trucs, mais rien n'est impossible. Le nombre de gens qui, qui disent, ouais, perdre 50 kilos, euh, c'est pas parce que c'est plus dur pour moi que je ne veux pas y arriver. J'en ai rien à foutre. Ce sera plus dur. Bah ok, c'est encore plus Je vais C'est encore... tant mieux. Je serai encore une meilleure personne. Enfin, sous le même accomplissement, bah, j'aurai plus accompli que vous. Tu vois Et donc, c'est pas dans une échelle de comparaison. C'est juste, euh, putain, c'est-à-dire que j'aurais gravi une montagne encore plus complexe, en fait. À échelle de la même finalité, j'aurais fourni tellement plus d'efforts. C'est-à-dire que moi, si j'arrive à la gravir, waouh, waouh, J'aurais encore plus de compétences que la, que la moyenne. Putain, c'est une chance. Merci de me mettre cette difficulté, tu vois. Enfin, ça... Et ouais, que euh, rien n'est impossible, rien n'est foutu moins impossible, vraiment. T'as un pouvoir créateur sur ta vie, c'est ouf. Vraiment. Ouais. Et qu'on mérite tous une vie extraordinaire. Ouais.
0: – Excellent. Merci de partager ça. Ouais, – Et donc, du coup, euh, au-delà des croyances, est-ce que tu as des actions que tu fais tous les jours ou régulièrement qui sont différentes Donc, tu as déjà partagé que tu as ton rituel du soir où tu vas euh, bah, regarder si tu as eu suffisamment d'amour, ouais. de gratitude, etc. Est-ce que tu as d'autres choses
1: ?– Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, ouais. c'est de poser sur papier
0: euh, qui tu
1: veux être, tes valeurs profondes, qu'est-ce qui vraiment pourrait te définir, qu'est-ce qui est ta ligne directrice. Ensuite, qu'est-ce qui a du sens pour toi Qu'est-ce que tu veux vraiment expérimenter parce que les autres pensent que tu devrais expérimenter que ça, mais vraiment, tu vois, dans ton ressenti euh, le plus profond, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Euh, je prie beaucoup. Vraiment, pour moi, une, la prière, c'est que tu sois croyant ou pas, hein, que tu es une religion ou pas. Prie. Toi, tu es croyant. Essaye. Oui, euh, la foi, une... c'est capital chez moi. Enfin, ça, vraiment, c'est une place... Euh, euh... Ouais, euh, Mais c'est un truc personnel et tu vois, enfin, pff, ça, ensuite,
0: chacun... Euh... Au point, il n'y a pas de vérité absolue et chacun a son chemin et puis c'est OK. Tu, tu vois la religion plus comme une manière personnelle de se connecter à, à, du, au divin plutôt qu'un dogme en tant que tel qui est, qui est vrai ou... que, Oui, on ne sent pas de prosélytisme chez toi. Non, non, du tout. Non, en fait, je pense juste qu'on a tous un chemin vers sa propre vérité et
1: l'important, c'est que tu touches cette vérité du dos, en fait. Pas importe ton chemin, tu vois. j'en ai rien à faire. Moi, j'en ai choisi un, ensuite chacun choisit le sien, tu vois. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc que ça au bonheur en fait, euh... tu vois, donc bon, ensuite ça reste ma vision. Mais du coup, prier, même les gens qui ne croient pas en, en quoi que ce soit, même qui n'ont pas de religion, je pense vraiment que prier, Donc pour les un... athées, c'est quoi la méditation du coup Ou alors ils prient l'univers Ouais, prier à la source de tout, ou prier, ou communiquer avec la vie juste, tu vois, avec la vitalité, ce qui est juste, basta, tu vois, c'est un fait, il y a bien des choses, il y a bien d'existence de l'existence, mmh. bah, remercier l'existence juste. Prenez un temps, fermez les yeux, Ressentez juste la putain de joie que vous avez de vivre et dites merci pour tout. Putain, tu te rends compte la chance qu'on a Le matin, tu te incroyable. réveilles, tu comme ça, tu fais Ok, j'ai un putain de chauffage, je viens de dormir dans le lit de ouf. J'ai une couverture qui me tient chaud, j'ai des oreillers de fou. J'ai encore une fois, comme d'habitude, 10 nanas extraordinaires à <rire> côté Enfin bon, ensuite, c'est magie. Le mec, il ne jamais. C'est tout le temps. C'est la meilleure écure Ouais, de ouf, putain, le running <rire> gang, putain. <rire> putain, j'ai un frigo qui tient au frais toute ma bouffe. C'est vrai que c'est extraordinaire. J'ai de la ça. bouffe à porter. J'ai un micron, je peux réchauffer mon truc en deux secondes. J'ai des chiottes à proximité. Je me lève, je peux pisser.
0: Mmh. Wow. Il ouais, n'y a pas si longtemps que ce n'était pas le cas. Hein.
1: J'ai un abri, j'ai un toit, mec. Mmh. J'ai les finances. Je peux m'acheter ce que je veux. Là, je me lève, j'ai soif. J'ai pas à aller jusqu'à un puits. Mmh. Je fais ça, j'ai de l'eau froide. Je me sens sale, je peux me doucher avec de l'eau chaude. Mmh. Mais gars, wow, gars, mais mmh. j'accède à toutes les informations du monde dans ma poche. J'ai secret de tout là-dedans.
0: En ayant ça, on est déjà plus riche que la plupart des riches d'il y a 300 ans. Mais, mais sérieux. Mm -hmm. non, mais juste.
1: Tu vois, quand tu poses ta conscience sur les choses, qu'est-ce que tu vas me dire que, que ça va pas mais,
0: mais tout va. Tout est parfait. Qu'est-ce que tu me racontes Et en plus, on a, il y a tellement, tellement d'improbabilité dans le fait qu'on existe. Parce que déjà, plus, on est une chaîne. Est chance, on, est, on est une chaîne ininterrompue de vie de 3 milliards d'années. Il n'y a aucun de nos ancêtres qui est mort avant de s'être reproduit. Il n'y a aucune exception ouf, à ça. Ouais. C'est incroyable. Hein ouais, non, mais ouf. Et, il y aurait eu une seule personne dans ces 3 milliards d'années. On n'était pas là pour en parler. Hein. Ouf. Non, mais je ouf. sais pas si tu te rends compte. Et, et nos parents, ils auraient pu avoir des millions d'enfants différents plutôt que nous. Mais,
1: mais tu sais quoi, ça me fait penser à un truc. C'est un truc que j'ai saisi euh, je pense quand ma mère est morte. J'ai eu la chance de vivre le décès de ma mère dans mes bras. Tu vois. Elle est morte vraiment dans mes bras. Wow. Et, euh, et quand elle est morte, j'ai compris un truc c'est qu'il n'y a pas une seconde qui est plus merveilleuse qu'une autre.
0: Mmh. Mais quand tu comprends ça dans la vie, c'est bon. Mais, tu veux, par exemple, tu vas quand même préférer être avec la femme de ta vie plutôt qu'avec la personne que tu détestes le plus. Pourquoi Ok, d'accord. Je te challenge un peu là-dessus parce que, je sais pas, du coup, là, les secondes… Euh, oui. Tu vois, on dit souvent pour, pour rigoler en illustrant la théorie de la relativité que c'est simple. Si tu mets euh, ta main euh, une minute dans l'eau bouillante, euh, ça te paraît une heure. Et si tu passes une minute avec une jolie fille, ça te paraît euh, une seconde. Mm -hmm. euh, donc, il y a quand même cette notion de, relati de relativité, de perception. De
1: perception. Ouais. Mais tu viens de le dire, c'est le perçu.
0: Ok. Toi, tu vois ça comment alors Quand tu dis que les... chaque seconde se vaut, c'est… Je pense que
1: plus tu t'éveilles et plus tu te rends compte que chaque seconde est aussi merveilleuse que la prochaine ou que la précédente. D'accord. Dans, dans ce sens Mais de gratitude pour être vivant. Je pense dans le sens juste de la vie. Mais je pense qu'il y a des moments où ça te paraît comme une évidence. C'est plus simple à déceler. Je ne dis pas que euh, j'arrive à me le dire tout le temps et que je pense ça, tout le temps. Mais je pense avoir saisi l'essence de cette chose. Ok. Ouais. Et la mort de ma mère, mais Dieu merci, je l'ai vécu mais... tellement bien. Et pourtant, c'est quand j'ai été escroqué. Quand j'étais escroqué, j'ai perdu mon statut social, du coup. J'ai perdu tous mes copains. J'ai perdu la copine à qui j'étais, Je suis allé vivre chez mes ex-beaux-parents. Euh, j'ai perdu mes voitures, j'étais surendetté, perdu ma mère. T'as tes amis ils sont partis. Ouais, ouais t'as tout qui dégage. Je me fait pour la gueule en même temps, je, je faisais que d'extrapoler. Enfin, j'étais pas forcément une super bonne personne, tu vois. Enfin, en tout cas, je, je peux pas leur vouloir, hein, ouais, tu vois. Euh, mais tu vois, c'est une espèce de déchance. Et ben, malgré tout ça, j'ai vécu la mort de ma mère, mais ça a été l'un des plus beaux éveils de ma vie. Je pouvais que dire de merci. Okay, c'est fabuleux. Vive le truc comme ça, incroyable.
0: Qu'est-ce que tu fais comme action coup, tous les jours Parce que t as, t as dit, euh, tu recommandes que, euh, on, on fasse un exercice pour euh, définir ce qu'on voudrait être. Mais ça, ouais. du coup, c'est pas vraiment un truc à faire tous les jours Ouais. Alors, Au moins
1: définir euh, une bonne liste. Tu vois, Travailler la question et la qualité de la question, comme disait Einstein. Ce n'est pas, <rire> pas la qualité de la réponse, mais la qualité de la question qui prédomine euh, les choses. Mmh. Il vaut mieux se pencher euh, tu vois, 55 minutes sur la question et juste mmh. 5 minutes sur la réponse. La question, c'est l'interface
0: avec la réalité. C'est ça qui va faire que tu vas être pertinent ou pas.
1: Totalement. Du ouais. coup, se poser les bonnes questions, je pense que c'est une clé déjà. Et, et comment on s'entraîne à ça. Alors, en vrai, il y a des
0: ressources hein, quand même pour
1: s'entraîner à la question, mais sinon, il y a ce qu'on appelle l'oignon de la conscience.
0: Donc ça, tu t'entraînes à ça consciemment. Ouais. Intéressant. Et ouais.
1: donc, vas-y. C'est quoi l'oignon de la conscience C'est creuser. En fait, et si on prend l'analogie, analogie, tu prends. Donc c'est les cinq pourquoi, par exemple. C'est ouais, exactement. Et plus tu vas aller creuser, plus ça fait mal, plus tu vas pleurer, tu vois. Donc puis, tu, tu, vas au tu du une truc. réponse et tu dis pourquoi. Exactement. Et après, tu, tu enchaînes
0: les pourquoi, en fait. Exactement. Comme la méthode de Toyota. Euh... Bon, voilà.
1: Donc ça, mettre ça ensuite sur papier, tu vois, comme moi, je, je peux avoir la chance de le faire avec mes notes maintenant et prendre un, un temps tous les soirs pour vraiment essayer d'être lucide. Euh, tout le temps, remettre les choses en question, ne pas considérer la vérité comme absolue. Prendre en fait tout ce qu'on dit comme c'est potentiellement possible. Et soi-même aussi, c'est potentiellement possible. Ne pas dire qu'on a tout le temps tort, tu vois. Ça, je dirais que c'est une clé. Mais ensuite, euh, le truc que je peux souhaiter à tout le monde et si vous voulez une vie meilleure, le seul truc en vrai même le, le pire des ambitieux qui ne se, se, se remet pas en question, il fait ça, il a une vie formidable, c'est le passage à l'action. Mm. Passer massivement à l'action. Mais vraiment. Putain, je connais les gens, ils se posent pas de questions, ils n'ont aucune réflexion, franchement, ils sont très simplets, mais ils passent tellement à l'action qu'ils ont des résultats dans leur vie incroyables. Que ce soit financier, que ce soit amoureux, que ce soit physique, peu importe. Mm. Le passage à l'action, mais ça change une vie. Putain, tous ceux qui me disent eh, « je sais pas comment faire »,« bah, fais des trucs <rire> ». C'est un, une bonne première étape, ouais. Ouais. Puis tu vas voir comment ils vont arriver. Il y en a une infinité. Tu ne peux même pas les voir arriver. Jamais dans mon radar des comment, j'aurais pu deviner que c'est en allant en rendez-vous en foin-l'impin et en regardant un match et en invitant quelqu'un, deux gars que je ne connais même pas, aller boire un verre que, que je fais commencer une carrière de chanteur. Bah ben voilà. <rire> c'est pas. T'imagines, jamais pareil dans mon radar, j'aurais pu croire que c'est jamais en démélangeant en haute sa voix, en achetant une formation de quelqu'un, lui dire merci. Que devenir euh, atteindre des chiffres in incroyables et, et, et faire des, des très hauts chiffres à rester chez moi en pyjama quoi. <rire> tu vois. On s'en fout du comment, il y en a une infinité. Fais, c'est tout, fais. T'inquiète pas. Au bout d'un moment tu vas bien trouver le comment qui te correspond.
0: Et donc juste avant qu'on démarre cette interview, tu me partageais une nouvelle qui était quand même assez étonnante. Je crois d'ailleurs que t'es la seule personne au monde jusqu'à présent qui m'a sorti ça. Genre comment ça va Bah écoute, il s'est passé un truc. Et qu'est-ce qui s'est passé alors <rire> J'ai changé, voilà, changé de prénom. Voilà, t'as changé de prénom. C'est quand même énorme. Ouais, es, es, c'est clair. T'es la, la première personne à qui je demande comment ça va. Bah j'ai changé de prénom. Voilà. <rire> je fais Olivier Quoi de ça va, va Ouais. Quoi de noir? Bah ouais. je m'appelle plus Jean-Luc. <rire> ouais, c'est quand même énorme. Ouais. Donc maintenant ton prénom officiel, en tout cas bientôt, parce que tu es en train de changer ton email, bientôt officiel, ce sera Jack J E C K. Donc non pas Jack J A C K mais avec un E hein. Avec un euh, Jack. Alors avec... racontons un peu l'histoire le pourquoi le comment dans ah, mais... cool, quel état es-tu <rire> <rire> Jake du coup euh, Jake. Ok. Euh... Je peux t'expliquer deux choses. Pourquoi je le change et ouais. l'histoire de ce prénom. Ouais, vas-y vas vas-y.
1: J'essaie de faire court parce que je suis pas sûr que ça va vraiment mais intéresser plus, les gens. Oui
0: là c'est plus l'anecdote mais ça, ça montre aussi ta philosophie qui est quand même très libre et t'hésites pas à changer des ouais, trucs. Ouais carrément. Quoi, donc, bah, euh... En fait
1: de base euh, maintenant que j'ai fait mon aventure en France je trouve ça ultra changeant d'aller dans un pays. Euh, qui est reconnu comme le pays euh, du business, etc., euh, dans une langue qui n'est pas la mienne, dans une culture qui n'est pas la mienne, etc. Je me suis dit, parfait pour progresser entre humains, c'est trop cool, tu vois. Donc pourquoi pas partir aux États-Unis et recréer un truc style start-up, etc., là-bas. Pourtant, j'ai pas envie de faire du business, mais tu vois, justement, réapprendre à aimer ça, mais le garder pour moi. Tu vois, c'est euh, vraiment un truc, j'en je, parle pas quoi que ce soit, mais juste pour me le recharger, parce que c'est un truc sur lequel euh, je n'arrive plus à prendre plaisir, donc justement, me réveiller à ça. Euh, pas le condamner, bien au contraire, et aller dans un endroit où ce n'est pas mes habitudes, ma culture, etc. Enfin bref, je dis ça, putain, pour progresser en tant qu'humain, c'est trop cool. Et du coup, j'ai pris des cours pour parler anglais parfaitement, quoi, pour être parfaitement bilingue. Et durant ces cours, le Jean-Luc Monté à il ne passe pas, tu vois. Clairement, les Américains, ils font Jean-Luc Monté C'est clair. Ils font What moi, Jean-Luc Monté, ils Jean-Luc, ok. Et donc, euh, à chaque fois, il me conseillait, bah, prends-toi un nouveau prénom, en fait. Je fais OK. Et j'avais Jack en tête et je vais te l'expliquer après. Et du coup, je me suis dit, bon vas-y, bah, légalement, je vais changer mon prénom. Je vais m'appeler Jack en premier prénom, je garderai Jean-Luc en deuxième. Et en France, tout le monde m'appellera Jean-Luc, il n'y a pas de souci. Tu vois, je ne sais même pas si je vais communiquer le fait que vais changer de prénom. Mais au moins, aux États-Unis, ce sera beaucoup plus simple. Tu mmh. vois, Jack, ça passera partout.
0: Et, euh... et ce prénom vient de jeu vidéo en fait. Et je, vais, ouais, je vais te le dire juste après. Ensemble, Mais du coup, pourquoi maintenant je le change Parce que par contre, je ne pars pas aux États-Unis. En tout cas, pas maintenant, ce n'est pas prévu. Et puis même, tu pourrais partir aux États-Unis, dire ça aux gens et garder ton nom d'état civil.
1: Oui, oui bon, c'est juste j'aime bien faire les démarches jusqu'au bout, Tu vois, enfin, comme ça au moins il n'y a pas de confusion, etc. Mais du coup, là, j'ai fait accéléré le processus parce qu'effectivement, je commence euh, à m'amuser à essayer pour qu'on ne faire dans la musique. qui ça se trouve, encore une fois, ça se trouve, là, quand vous regardez la vidéo, j'aurais rien fait, vous ne m'aurez jamais vu dans la musique. Et puis, tant pis, hein, ça aurait été juste une idée que j'ai eu comme ça, et puis je l'ai pas fait. Mais on m'a conseillé, les gens qui m'accompagnent, en tout cas, m'ont conseillé de, de trouver un nom d'artiste. Parce que j'en ai contacté d'eau ça le fait pas. J'aurais dit, ah bah Jack, et je fais, en plus, tombé bien, je comptais changer de prénom, etc. Donc ça a accéléré le processus. Et du coup, là, effectivement, ça, en principe, ce sera bientôt prononcé, ce sera en principe bientôt officiel. Voilà. Et le Jack c'est parce que je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit. Et vu que j'étais le petit gros, que personne n'aimait, etc., je me suis renfermé dans les jeux vidéo. Je suis devenu très très bon dans, dans un jeu, un FPS. Counter-Strike. Ouais, c'était Counter-Strike. Ouais. Ouais. Euh, je jouais à Warrock et Counter-Strike, ces deux jeux. C'est là où je ne savais pas quoi mettre, en fait, comme pseudo. Et du coup, j'ai mis Je sais pourquoi. Enfin, Je sais pourquoi mettre, mais le mettre, ça rentrait pas dans le truc. C'était trop C'est donc si j'ai. Voilà. De, et du coup, les gens m'appelaient Je sais pourquoi. Mais du coup, petit à petit, je jouais de mieux en mieux. Donc, les, je jouais avec les anglais. Et du coup, ils ne comprenaient pas le Je sais pourquoi. Euh, j'avais mis Po » parce que je, je regardais Tito, j'adorais il disait pas pas mais Po ». donc du coup c'était je sais pourquoi et, euh, et du coup bah vu qu'il comprenait pas le calembour, quoi il m'appelait Jack pourquoi et du coup vu que Jack pourquoi bah, tu sais dans le fil de l'action, oh, « Jack pourquoi c'est un peu long il dit Jack 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 tu vois c'est et du coup Jack c'était l'image de moi idolâtré parce qu'en enfin, fait de compte j'étais devenu limite un statut légendaire quoi j'espère pas le un, un peu mais j'étais rendu devenu bon et les gens quand je venais à une partie ils faisaient, oh regarde c'est Jack tu vois et du coup j'avais l'image waouh c'est le mec trop bien et du coup bah là c'est venu un peu comme les disant je fais bah tiens ce truc m'a toujours euh... Il y a une raison particulière, je m'appelais Jack, ça c'est parti. Enfin,
0: et et euh, donc, tu, tu vois, le prénom, c'est quand même quelque chose qui euh, est extrêmement important symboliquement pour euh, beaucoup de personnes, pour moi y compris. Hein, et beaucoup de gens ne se verraient pas euh, facilement changer de prénom. Moi, je ne pense pas que je vais changer de prénom. Je suis très content d'Olivier. Puis en anglais, ça passe Oliver, tu vois. Les gens mmh, euh, ils disent Olivier. <rire> tu vois mais euh, toi, tu as, 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 as cette capacité de, de changer quelque chose qui finalement euh, pourrait te symboliser fortement. Mais, Ouais. T'as pas l'impression, fin, finalement c'est ce que tu me disais, t'as l'impression que tu. t'es tu pas ton prénom en fait. Ah bah ben non. — Non, mais c'est intéressant. Wow. Il y a, et je te disais hors caméra qu'il y, y a des études qui montrent qu'il y a des gens qui Incroyable. vont choisir davantage des métiers qui sont connectés à leur, à leur prénom s'ils ont des prénoms qui sont liés à des métiers. Donc, mm. Par exemple, le directeur de ma, la maison d'édition de, de mon livre en anglais, il s'appelle Reed, le gars. donc Ça veut dire, ça veut dire lire. quoi mm. Il s'appelle Reed, le gars. Euh, et bon il y, a, il, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a quand même une tendance. Donc, il, y a, il y a vraiment une, une appropriation du nom de chez la part de beaucoup de personnes qui est intéressante, enfin qui, qui est répandue. Et toi, tu ne l'as pas. Ouais, c'est naturel chez toi Tu fais un travail consciemment euh, de te dire c'est ouais. évident que je suis plus que mon nom et je peux le changer et c'est comme ça. Je, je pense que je choisis à terme, tu vois. Ouais. J'ai
1: dû le travailler, mais là maintenant ça me semble évident. Mais je pense qu'il y a eu un gros travail derrière, très certainement. Mais là je le ressens pas. Enfin, vraiment, changer de prénom, je
0: m'en fous quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque part une sorte de liberté ultime de te définir toi-même, de choisir ton propre nom quoi. Oui.
1: Ouais clairement, c'est vrai que je vois pas la magnificence derrière ça, mais c'est vrai qu'ils doit en avoir une mais parce que je vois pas la difficulté à travers ça en fait. Là franchement ça, ça me paraît mais, mais vraiment aisé, c'est comme manger pas, un croissant là. C'est dingue
0: parce que tu as aussi l'habitude que les gens Jean t'appellent Jean-Luc. Ouais bah ils changent. Ok, et à la place <rire> ils vont t'appeler Jack. Ouais bah que tout le monde commence à prendre le pas maintenant voilà. Ok, bon il va falloir que je m'entraîne. <rire> <rire> Euh... Ouais, ok, intéressant. Moi, je vais ma m'appeler Jean-Luc, voudrais pas. Hein. Ah, écoute, ouais, ça va, sûr. je te remercie beaucoup. Euh... <rire> oh, je, je, verrai, je, vais, je verrai ce que je ferai. Ouais. Uh, mais uh, puisque si ça, si ça te dérange pas, c'est super. Um, donc, merci d'avoir partagé tout ça. C'était vraiment ultra riche comme interview. Je pense que d'ailleurs, les gens qui sont là euh, font partie des gens les plus motivés, donc ils seront d'accord. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont impacté oh, de fou. Est-ce que tu en as trois à recommander euh, aux gens qui sont toujours là et qui sont ultra motivés
1: De ouf. Vas-y. Le grand classique, comment se faire des amis. Okay. Je suis, je pense à chaque fois tous mes copains me disent que je suis vraiment la mise en application de ce livre. Mm. C'est pas moi qui le Et objectivement, si j'ai un visu vraiment purement objectif, sans vouloir me faire dans, dans le paradis, je pense vraiment que je l'applique très, 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 très bien. Mm. J'aimerais l'appliquer encore mieux. Je suis pas encore satisfait, comme on dit. Euh, je suis mécontent de moi, mais heureux de mon sort. Euh, okay. Et bah ben, écoute, euh, ouais, vraiment quand on se fait des amis, c'est putain... Tu mais... sais que
0: tu, tu as lu la préface de Carnegie et il dit lui-même qu'il oublie, il oublie régulièrement le livre oui. et qu'il a relu cette fois son propre livre. Mais oui. hein, pour appliquer mais tout Tu savais, hein. c'est vraiment le... quand j'ai un livre à offrir, ouais, euh, quand
1: c'est quelqu'un qui veut faire une démarche humaine et non pas spirituelle, c'est ça que j'offre. Et quand c'est une démarche spirituelle, dans ce cas, c'est Nouvelle Terre, descartes tollet
0: Ok, je connais
1: pas. Ça a été le livre qui a le plus changé ma vie. Nouvelle Terre. Nouvelle Terre. D'accord. carte Cartollet, c'est celui qui a écrit le. Ah oui, Cartollet. Oui,
0: absolument, je connais. D'accord.
1: Voilà. Bah, moi, Nouvelle Terre, c'est. Waouh. Incroyable.
0: Okay, bah, c'est intéressant. Je ne connaissais pas si je vais le découvrir. Et il y a. Et Comment se faire des amis Pour info, c'est aussi le livre qui a complètement changé la vie de Warren Buffett. Euh, il, il le cite. Pas étonnant. Euh, ah, ouais. pas étonnant. Ouais, et bien et bien beaucoup d'autres personnes. Hein. Je veux dire, vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Ouais,
1: mais pour moi, c'est travailler avec l'ego des autres. Et Nouvelle Terre, c'est ne plus avoir d'ego. Il est un peu au-dessus. Et ensuite. Troisième livre, le, ça, moi ça a commencé avec « Les semences du bonheur » de M. Ivanov. Mais ce n'est pas nécessairement ce que je vais euh, recommander parce que c'est très lié à, à Dieu. Et c'est dur peut-être de se détacher de, de la perception, enfin de ça. Euh, sinon j'aurais conseillé la Bible. <rire> mais, euh, mais sans prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a en fait. Je pense que l'intérêt de la Bible c'est surtout savoir prendre ce qu'il y a de bon dedans. Tu vois, la sagesse et l'amour qu'il y a dedans. Et ne pas chercher à savoir sur ma perception est-ce que c'est la vérité ou pas, tu vois. Euh, si les gens, si tout le monde déjà lisait la Bible et juste essayait de prendre la sagesse et l'amour qu'il y a dedans, tu vois, en, en mettant même une opinion tu vois, dessus, il n'y a aucun souci, mais ne pas essayer dans le « ah ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, oh c'est absurde », prenez juste, vous savez quoi, tout ce qui peut vous faire grandir en tant qu'humain, c'est tout. Je pense que ce serait pertinent, ce serait une belle démarche. Voilà. En tout cas c'est la démarche que j'ai, hein, à titre perso. Voilà. Je vais me mettre et les athées et les religieux
0: à dire ça, mais c'est ce que bah je pense. Vraiment, je... Donc là, tu vois, ça doit faire un bon deux heures, peut-être un petit peu moins que l'interview dure. Et, et qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as un conseil à partager aux, aux copains et aux copines qui sont là, qui ont été super inspirés par tout ce que tu, tu as partagé et qui veulent améliorer leur vie et être, avoir une vie plus heureuse et plus libre
1: En vrai, juste continuer à, à s'instruire, à être curieux. Je trouve ça trop cool. Tu vois, si, si je n'avais pas eu ma curiosité, je ne pas de la curiosité malsaine et intrusive, mais la curiosité de la vie. Tu vois, vouloir en savoir plus, euh, pff, ce serait incroyable. Mais en étant très, très précis, pour être intéressant, soyez intéressé. Cette phrase, elle a changé ma vie. Si je ne m'intéressais pas foncièrement d'abord aux gens, jamais les gens s'intéresseraient à moi. Et c'est une clé. Pourquoi j'arrive à honorer les gens Pourquoi j'arrive à leur donner de l'amour Pourquoi j'arrive à tirer les choses à moi C'est parce que réellement, l'humain m'intéresse. Réellement, je suis en écoute active. J'honore vraiment la personne. Et putain, qu'est-ce que ça m'intéresse de te connaître et à faire ça, les gens te le rendent bien. Excellent, jean luc merci pour ce partage. <rire> merci à toi pour tes questions. Franchement, vraiment, t'as posé des putains de bonnes questions, je trouve. As... Tu guides bien le truc. Il hein. ne ça, ça, faut pas oublier que c'est une synergie de nous deux. Ce qui sort de moi, c'est parce que c'est toi aussi qui l'as co-créé, en hein. vrai. Oh,
0: ouais. Ben ouais, non, je suis d'accord. C'est vraiment un partenariat. Ouais, ouais. C'est une collaboration. Un hein. merci beaucoup. Une bonne interview, c'est une collaboration. Ouais, merci à toi. Merci à vous. Merci à vous tous. Ciao, ciao les copains. Et les copines. Et voilà, cher ami rebelle intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc, je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.